1: works. Bitches. Herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt, Folge Nummer 1 der Frontnachrichten aus der Wissenschaft. Mit mir heute hier wieder Rainer Tremfort. Hallo. Äh, und mein Name ist Nikolaus Wörl. Hallo.
2: Ja, hi.
1: <lacht> äh, ja, wie war dein Tag in der Wissenschaft, rein? Mein Tag
2: in der Wissenschaft. Ich habe heute ähm, Dienstleistungen für den äh, Institutsleiter, <lacht> nee, ja, Institutsleiter für, für unseren Chef okay, so erbracht ja. und äh, an meiner Anlage weiter rumgeschraubt. Hat Spaß gemacht. Schöner Tag. Das freut mich. Bis dich, jetzt. Naja. Ähm, Aber ich, was, was heißt bis wo, jetzt, wo, du jetzt? Wobei mir wurde Bier versprochen. <lacht>
1: Oh, da habe ich äh, ein kleines Geständnis zu machen. Aber bevor wir dazu kommen,
2: <lacht>
1: ähm, würde ich sagen, äh, habe ich hier in unseren Sendungsplan eingetragen ein Errater. Ja, habe ich auch schon gesehen. Willst du etwas sagen, wir haben letztes Mal nicht die Wahrheit gesagt? Aber ich würde nicht so weit gehen, dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben. Aber ähm, getreu unserem Sendungstitel, methodisch inkorrekt. Wollen äh, wir
2: wirklich Sachen richtig stellen?
1: Ähm, ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir regelmäßig das zu einer Institution machen, dass wir äh, am Anfang gleich mal klarstellen, was wir beim letzten Mal ähm, äh, für den Stoß geredet
2: haben. Dann brauchen wir aber bald einen zweiten Podcast. Meinst du so einen reinen Ja, methodisch, Erater genau, methodisch, <lacht> inkorrekt, errata?
1: <lacht> Blöd wird dann nur, wenn die, die Sendung länger ist als die, <lacht> als die, als die eigentliche Sendung. Nein, ich glaube so so schlimm es uns nicht getroffen in der letzten Sendung. Was haben wir denn falsch gemacht? Ähm, ich möchte also falsch, ähm, weiß ich nicht. An einer Stelle ähm, haben wir aus verständlichen Gründen äh, sind wir ein bisschen ähm, äh, zu knapp geworden. Ähm, äh, beispielsweise an der Stelle, als es eine kleine Verpuffung gab <lacht> hier in unserem <lacht> Studio. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich ja. Ähm, ich also ähm, das Piepen hat mittlerweile nachgelassen. Das, freut, das freut mich sehr. So ein, so ein Tinnitus kann ja auch schon mal bleiben. Richtig, richtig. Ähm, also um, um nochmal mal ähm, sozusagen den Recap zu geben, was hier letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen passiert ist: Wir haben eine kleine, ein kleines Experiment mit Wasserstoff in Eiern gemacht, ähm, bei der es zu so einer kleinen kontrollierten Explosion kam. Ähm, Aha. Die, 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 die Spuren sind mittlerweile beseitigt ähm, äh, hier in unserem Studio. Allerdings ähm, ja, wir waren insgesamt etwas überrascht auch von der äh, Lautstärke dieser Explosion. Und deswegen bin ich äh, unkonzentriert geworden. Äh, auch vielleicht wegen der Rauchentwicklung. Und Kommt zum <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe vergessen zu sagen, ich glaube, wir haben noch davon gesprochen, dass wir dort eine Knallgasexplosion beobachtet haben. Ja. Was ich interessant finde, oder was wir, glaube ich, angefangen haben zu, zu erklären, ist, dass das eine Reaktion aus, oder von, von Wasserstoff, den wir gezielt eingegeben haben. Ich wollte es gerade nicht kontrolliert sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> und Sauerstoff gewesen ist. Mhm. Ähm, das Reaktionsprodukt dieser Knallgasexplosion ähm, habe ich nicht erwähnt in der Sendung. Das finde ich ein bisschen schade, das weil ich nicht? nee, habe ich oh. nicht. Ich glaube nicht. Also ähm, das Reaktionsprodukt ist nämlich Wasser. Das finde ich schon interessant, dass man zwei ähm, zwei Gase zusammentut und dann in einer in einer Explosion Wasser erzeugt, die die ja dann doch
2: deutlich äh, ja. zu hören war. Hat auch so wissenschaftshistorisch äh, für Aufregen gesorgt, als das irgendwann, weiß ich nicht, 1700 irgendwann mal jemand rausgefunden hat. Ist das so? Ja,
1: wirklich. Äh, ich habe dann äh, beim, beim Nachlesen noch äh, festgestellt, dass, ähm, äh, dass äh, du ähm, dann, dann ein ähm, explosionsfähiges Gemisch ähm, bildest, wenn der Wasserstoff, der Volumenanteil des Wasserstoffs zwischen 4 und 77 Prozent ist, also schon relativ, also ein breiter zwischen Bereich. Zwischen 4 und 77 ja, Prozent. ist erstaunlich,
2: denn. <lacht> ja. Schon erstaunlich, ne? Ja, allerdings.
1: Die, die, Heftigkeit der Explosion ist dann natürlich, äh, sehr unterschiedlich. Kann übrigens auch genutzt werden, ähm, äh, um, um äh, Geräte zur Wasserstofferzeugung, ähm, auf ihre Dichtigkeit zu überprüfen. Wird wohl auch so gemacht, habe ich Knallgas gelesen. Knallgas
2: rein und äh, Nee,
1: eben nicht Knallgas rein. Du, du hast halt einen ein, ein Aufbau der Wasserstoff erzeugt. Wenn du rein Wasserstoff hast, kannst du den kontrolliert abbrennen ähm, über der mhm. Anlage. Je mehr Luft drin ist, je mehr Sauerstoff drin ist in deiner Anlage, ähm, äh, desto mehr verändert sich das Geräusch, äh, welches bei der, bei der Verbrennung ähm, mhm. äh, erzeugt wird. Und deswegen können Fachleute an, an diesem Geräusch wohl erkennen, wie viel ähm, Sauerstoff oder wie dicht die Anlage ist quasi.
2: Ich wollte im Laufe der nächsten Woche mal den Wasserstoffgenerator in meine Anlage anschließen, um ja. auch so ein, so ein Flämmchen <lacht> anzünden und mal gucken, wann es knallt. Ja, ich äh,
1: du, du, du hast sicherlich beim letzten Mal bemerkt, ich bin kein Experte, deswegen ich lässt du da bitte raus. Äh, das war das eine Irater was ich ein bisschen schade fand, dass wir das nicht mehr erwähnt haben. Auch mehr? Äh, ja. <lacht> Auch nur eine Kleinigkeit. Wir hatten ja. über Methan und den Geruch von Methan gesprochen. Ja, ich erinnere mich. Ähm, äh, ich hatte richtigerweise gesagt, dass Methan eigentlich keinen ähm, kein Geruch hat. Ähm, ich war etwas ungenau, äh, als es darum ging, äh, warum dann ähm, warum man dann doch gelegentlich den Eindruck hat, dass Methan <lacht> riechen kann. Ja. Ähm, der, Grund, der Grund ist, dass ähm, da wo also Methan entsteht bei der Zersetzung von organischen Stoffen unter Luftausschluss,
2: mhm.
1: zum Beispiel im Darm
2: bei der Verdauung, bei
1: der Verdauung sagen wir, ja genau. Ähm, da entstehen häufig auch schwefelhaltige Gase bei. Mhm. Die riechen dann wiederum. Mhm. Das Methan aber nicht. Ich war da etwas ungenau, was, wo dann tatsächlich der Geruch herkommt. Ja, das ist
2: ja schon, geht schon Richtung Haarspalterei. Wichtig ist ja, dass man was mitgenommen hat. Man hat gelernt, Methan riecht nicht.
1: Genau. Was ich tatsächlich interessant fand, ist, wenn du, wenn du Erdgas, riechst. Ähm, Erdgas äh, ist eigentlich auch nur Methan, ah. stinkt auch nicht.
2: Aber die mischen Sachen bei, ne? damit ja, genau. man es riecht. Ja. genau Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist natürlich irre. Ne? Damit ja. du ein
1: Leck merkst in deiner Wohnung, wenn, wenn du ein kleines Leck hast und dann nicht äh, mit der Zigarette durch die Gegend rennst, <lacht> äh, mischen die da Schwefelverbindungen dazu, organische, damit mhm. du genau äh, das wahrnimmst, äh, dass, dass, ein, äh, dass ein Leck irgendwo ist. Beziehungsweise damit die die Zulieferer das entdecken können. Ähm, denn auch da, Methan in der Luft, keine gute Idee. Äh, wenn wir da schon mal bei sind bei Prozentangaben, irgendwas zwischen 4 und 16 Prozent explodiert. Zumindest mal ein bisschen bi genauer. Ganze ganze Kiste ähm, äh, fliegt dir dann um die Ohren. Übrigens auch historisch natürlich interessant, weil hier im Ruhrgebiet, wir kommen ja, ja aus ja. dem Ruhrgebiet, wir senden ja aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Pott. Aus dem Pott. <lacht> ähm, Grubengasexplosion war genau das. Ne? Da war das Problem. Wenn da Grubengas, also Methan, auch ausgetreten ist ähm, äh, und du, das hat sich vermischt mit mit der Luft, äh, dann ist das äh, schon mal hochgegangen. Das war nicht so erfreulich. Grubenexplosion.
2: Grubenexplosion, mhm. genau.
1: Ja, das waren unsere Erratas, glaube ich. Schön.
2: Es mhm. war ja doch weniger schlimm, als ich befürchtet habe. <lacht> Dachtest du, ich stelle dich hier direkt an den Pranger, oder? Nee, 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 nee. Also das Methan habe ich ja im Sendungsplan gesehen, das hast du erklärt. <lacht> <lacht> da warst du beruhigt. Ja, da war ich beruhigt. <lacht> ja, ähm. Okay, was haben wir denn heute? Genau,
1: welche Themen haben wir denn heute? Was hast du denn heute mitgebracht, wo wir methodisch inkorrekt sein? Können? Also,
2: ich habe äh, mitgebracht einmal ähm, das kleine Bakterien 1 plus 1. Mhm. Ähm, erkläre ich nachher, worum es genau geht. Gerne, Und äh, als zweites Thema, wo steht es? Äh, genau, die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist auch eine wissenschaftliche Frage. Das ist äh, in gewisser Weise auch eine wissenschaftliche Frage, ja. Wir sind ja hier schließlich ein Wissenschaftspodcast. Aber überhaupt, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran. <lacht>
1: ähm, ich habe auch zwei Themen natürlich mitgebracht. Das äh, eine Thema ist die Rettung meiner Büropflanzen. Was <lacht> gibt's da zu wir, wir sind hier bei Wissenschaft, nicht bei Wundern. <lacht> Schauen wir mal. Auf. Wobei die schon wieder sehr grün aussieht. Es geht auf und ab hier. Also die Rettung für für meine Büropflanzen. Und mein zweites Thema habe ich genannt. Jetzt wird es appetitlich. Schwitzende Menschen, kühlendes Bier, schaurige Tornados. Da haben es.
2: Bier. Haben es wieder. Jetzt haben wir es. <lacht> jetzt äh,
1: kann ich es dir wahrscheinlich auch nicht mehr vorenthalten. Und ich habe dein Flehen natürlich erhö erhört. Ja, ich habe schon den ganzen Tag
2: nichts getrunken du außer Kaffee.
1: Du hast gejammert nach der letzten Sendung, dass es zu wenig Bier gab. Und ich habe dir mir Bier mitgebracht. Uh -huh. Ich habe dir kaltes
2: Bier mitgebracht. Uh -huh. <lacht> Allerdings. Ich möchte dabei mal meine <lacht> Lieblingstätowiererin äh, zitieren: Bier, 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 Bett, Bett, Bett. <lacht> äh. <lacht> Also, ich habe dir kaltes Bier mitgebracht. Uh, Hefeweiß. Ist das ein, Oh, Weißbier
1: und ein Pilz? Ja, äh, ich habe dir sehr kaltes Bier mitgebracht. Hast du da
2: den Froster gepackt?
1: Dein wissenschaftlicher Scharfsinn ist mal wieder beeindruckend. Nee, das ist Partyerfahrung. Ähm, es war über Nacht im Eisschrank. Du, ja. Du ahnst sicherlich, was passiert ist mit dem Bier. Es ist, äh, gefroren.
2: Genau. Es ist steinhart. Du wirst es nicht trinken können immer noch wie lange wo hast du das denn aufbewahrt bis dahin haben wir hier einen gefrierschrank wir haben hier einen gefrierschrank mhm.
1: äh, und äh, da war es drin es ist steinhart gefroren und nicht äh, wie, du, wie du auch merkst wenn wenn du diese dose anfasst sie lässt sich nicht eindrücken also es sind um, okay. um den hörern ja. oh. äh, das zu beschreiben ist ein wie, holzen
2: und ein paulaner
1: wir haben hier ähm, also genau 0,5 Liter dosen bier und die sind beide bretthart gefroren und. ja biereis quasi ähm, wie, wie ich dich kenne, ähm, ich kombiniere jetzt das erste Experiment oder das, das Experiment des Tages mit dem ersten Thema des Tages. Ähm, denn die Frage ist natürlich, wie kriegst du dieses Bier jetzt möglichst schnell wieder trinkfähig?
2: Ohne Salz reinzukippen oder sowas? Äh, ungern, ja. ja, ja. Äh,
1: ich ja. habe dafür hier in unserer Institutsküche bereits ein Experiment vorbereitet. Wir werden diese beiden Dosen nun versuchen aufzutauen. Ähm, tauen.
2: Ähm, wir werden beide wir packen die da nicht in den Ofen oder so, ne? Doch, die, die eine packen wir in den Ofen <lacht> bei 120 Grad. Bei uns fliegt ja alles um die Ohren.
1: <lacht> die eine Dose werden wir bei 120 Grad in den Ofen stellen. Du meinst nicht unsere neue Küche hier? Doch, gut, die neue Küche hier. Die die andere Arbeitsgruppe noch mitnutzt. <lacht> die auch noch alle da sind. Ja, ich bin Ja, ich bin ja äh, Naturwissenschaftler. <lacht> Da werden auch die anderen, die anderen sind auch naturwissenschaftler, wir werden dafür schon Verständnis haben. Ja,
2: natürlich. Also
1: lassen wir bitte, mich bitte das Experiment ja, äh, Die eine Dose werden wir bei 120 Grad in den Ofen stellen. Äh, die andere Dose werden wir ähm, über einem Kochtopf in den Wasserdampf halten. Das sind mhm. auch etwa 100 Grad, 100, 100 Grad, sagen wir mal. Mhm. Und wir werden mal schauen, welche davon schneller und besser auftaut. Und ähm, ja, wir müssen uns jetzt kurz in die Küche begeben. Äh, dafür habe ich hier schon eine kleine Pausenmusik äh, vorbereitet. Äh, die werde ich ablaufen lassen. Die geht nur eine Minute, dann sind wir wieder da. Während das dann da in Ruhe in der Küche köchelt, können wir hier noch ein bisschen aufnehmen. Ähm, aber für die Vorbereitung kurz Pausenmusik. So, wir sind zurück aus der Küche. Bier ähm, ist im Ofen. Ja, ich äh, muss zugeben, äh, ein bisschen nervös bin ich. Hast du äh, den Timer gestellt von deinem äh, äh, Handy?
2: Noch nicht, aber mach es bitte. Ja.
1: Äh, ich würde sagen, wir, also äh, stell den bitte mal auf 10 Minuten. Ja, gestellt. Äh, wir haben jetzt ein Bier im Backofen bei äh, 120 Grad. Das Holsten. Um Luft. <lacht> äh, das Holsten. Äh, und wir haben ein Bier über dem Kochtopf, ähm, also über kochendem Wasser, auf einem Rost auch aufliegen, ähm, ja im Wasserdampf kann man sagen oder im ja im Wasserdampf im ja. Wasserdampf kann man sagen. Äh,
2: bist du äh, auch etwas nervös? Ich bin erstens nervös, zweitens enttäuscht. Ich dachte, als du mir Bier versprochen hast, <lacht> habe ich mir ein bisschen was anders vorgestellt. Also ich habe jetzt die Wahl zwischen gekochten oder nee gegartem oder gebackenem Bier. Genau. Ja, ich meine, äh, ich nehme das gebackene. Ich finde das jetzt, äh, ich finde das jetzt alles nicht so tragisch. Ähm, was, was genau erwarten wir denn jetzt? Oder warum zeigst du mir das? Ähm, Hier sind übrigens noch Eierschalen. <lacht> Ehrlich? Ja, ernsthaft. Ähm, das verrate
1: ich dir gleich erst. Es, äh, dieses Experiment schließt sich nämlich nahtlos gleich an meinen ersten, an meinen ersten wissenschaftlichen Beitrag an. Ähm, da erkläre ich dann, was wir sehen wollen. Jetzt würde ich gerne über was anderes reden, denn ich muss mich etwas ablenken. Äh, ich werde nämlich etwas nervös bei der Vorstellung, dass wir da hinten Bier in unserer äh, Institutsküche haben. Im Backofen. Also nicht, nicht, in der Küche wenn nicht das Problem, aber im Backofen. <lacht> äh, das ist dann doch ein bisschen blöd. Oder äh, Das macht mich nervös, insbesondere nach nachdem äh, das... Ähm, äh, hast, du mal so weil, eine
2: hast du mal so eine Dose in die Mikrowelle gepackt oder mal gesehen, was passiert, wenn man so eine Thema Dose in die Mikrowelle... Wissenschaftlicher Spam. Ist dir sowas schon mal untergekommen? Nee, da war immer nur so Penisverlängerung und sowas ja. in die Richtung... <lacht> Genau. Äh, bis vor vier. Oder oder die äh, Tanja, 23, äh, die mich unbedingt kennenlernen möchte. Ah, die. Äh, okay. <lacht> die, ähm, ich genau das kenne ich natürlich
1: auch. Frauen, die einen unbedingt kennenlernen äh, wollen. Ja. Ähm, äh, die äh, von dir bereits angesprochene Penisverlängerung, die wir natürlich unter, unter wissenschaftlichem Aspekt auch mal äh, betrachten könnten, aber vielleicht in einer der, der späteren Sendungen. Und natürlich äh, Millionenbeträge, die irgendwo in Afrika ja, rumliegen auf, äh, auf Konten, ähm, wo ich nur mein Einverständnis geben müsste. Ja, dann wird sofort auf mein Konto transferiert.
2: Ja, kenne ich. Man muss nur irgendwie die 200 Euro Überweisungskosten halt, die die können halt nicht getragen werden, bevor es ausgezahlt wird. Genau, ja. Die müsste man dann die mal eben man, ja. per Western genau. Union oder so.
1: Ich äh, bin in dieser Woche oder, oder in den vergangenen zwei Wochen bin ich verstärkt, äh, habe ich verstärkt wissenschaftlicher Spam bekommen. Ähm, das ist tatsächlich... Äh, so verstärkt, dass es mir aufgefallen ist und dass ich... Ähm, das, heißt, dass
2: das Werbung von irgendwelchen Firmen, die dir irgendwelche Messgeräte verkaufen wollen, weil sowas habe ich auch Okay, das,
1: das bekomme ich auch. Das würde ich noch so in den Bereich des Seriösen äh, ah, stellen. Ja. Wobei ich jetzt nicht, äh, bevor ich, ich muss vorsichtig hier sein, ich weiß nicht, das, was ich dir jetzt vorstelle, äh, mag vielleicht auch seriös sein, aber äh, doch ein wenig skurril. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo ich meine ähm, gezüchteten Knockout-Mäuse bestellen kann. Weißt du, was Knockout-Mäuse sind? Nein. Knockout-Mäuse, also eine Knockout-Maus, Knockout von außer Gefecht ja, ja, gesetzt, so, äh, ist eine Maus, äh, bei der durch genetische Manipulation, äh, gene-targeting heißt das im Englischen, ähm, gezielt ein oder mehrere Gene deaktiviert werden. Hm. Ähm, die werden dann gezüchtet und die bekommst du dann und kannst dann damit Experimente machen. Du kannst dann gucken, ob deine, dein Medikament, was du gerade entwickelst, äh, bei der Maus besser oder schlechter funktioniert oder, also bei einem spezifischen Gendefekt, äh, ob dein Medikament äh, hilft. So stelle ich mir das vor. Okay. Ähm, so, äh, und, und, und dafür habe ich in, in den letzten zwei Wochen zweimal äh, eine E-Mail bekommen, dass ich doch bitte meine Mäuse bestellen soll, wo ich gezielt sagen kann. So ein hunderter Pack oder? Äh, ich, wahrscheinlich spielt es keine Rolle. Ähm, wie viel ich davon haben möchte, sofern ich dafür bezahlen kann. Was meinst du, aus welchem Land mich solche, also wo sowas möglich ist? So eine freie Forschung. Indien? <lacht> ja, so geht so. China? Ja, natürlich. Ja. Also die, diese, diese, dieses Unternehmen mit dem schönen Titel äh, oder die Webseite heißt www.modelorganism.com <lacht> Ja, da siehst du, wo es hingeht. Sie wollen sich vermutlich nicht nur auf äh, auf ähm, Mäuse, Mäuse spezialisieren. Ja. Ich denke, das geht wird in in Zukunft auch weitergehen. Äh, also www.modelorganism.com bietet mir diese Mäuse an. Ähm, Preise habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber äh, die sitzen in Shanghai. Da kann man sich also Mäuse züchten lassen. Äh, da, ich habe dann festgestellt, ich habe in dieser Woche noch mehr äh, derlei ähm, Spam-Mail bekommen, sagen wir mal, ähm, wo man auch noch Anti Antikörper sich herstellen lassen kann. Da geht aber leider nicht mal die äh, die Webseite auf, wenn ich versuche, äh, da drauf zu klicken. Ähm, die züchten dir irgendwelche Antikörper, mit denen du dann rumfuschen kannst. Ja, halten wir fest. Sind wir froh, dass wir keine Biologen sind, oder?
2: Ja, das habe ich mir heute übrigens auch schon mal gedacht, das erkläre ich dir später noch, warum. <lacht> Ich habe äh, mein zweites wissenschaftliches Thema, da geht es ja um Bakterien und so. Dat, ah. äh, und ich habe versucht, das Paper zu lesen und bin nach der ersten Spalte ausgestiegen, weil ich nichts mehr verstanden habe. Aber ist trotzdem dein Thema oder? Ja, ja, ist trotz, trotzdem mein Thema. Ist ja nicht so, dass ich nicht improvisieren könnte. <lacht> da
1: bin ich mal gespannt. Mhm. Ähm, was hast du denn sonst noch so in den letzten zwei Wochen erlebt? Was habe ich sonst noch so erlebt? Ähm, hm. Warte mal, wie lange läuft unser Bierexperiment eigentlich noch? Kannst äh, du mal, ich bin Bier da nämlich schon, doch zunehmend nervös. Ähm, unser
2: Bierexperiment läuft noch äh, drei Minuten. Wie? <lacht> da haben wir es wieder. Zeitrelativität, ne? <lacht> Wenn man eine Bierdose, Wenn man macht, eine Bierdose <lacht> macht, dann können acht Minuten oder zehn Minuten verdammt lang sein. <lacht> ja. Okay, ähm, was habe ich noch erlebt? Ich war beim Science Slam. Du warst beim Science Slam? Ich war beim Science Slam. Meinem großen Vorbild, dir, nachgeeifert. Und, und danke, danke. Äh, vielleicht sollte äh, ich darf dazu einmal kurz erklären, was ein Science Slam Sehr überhaupt gerne, ist, ja. weil äh, viele Leute kennen das ja nicht. Manchen Leuten ist ein Poetry Slam Begriff. Ähm, Science Slam ist ähnlich. Ähm, man hat ähm, drei bis vier Kandidaten oder vier bis fünf, die sogenannten Slammer. Äh, den Namen finde ich scheiße, aber heißt halt so. Und zwar hat man ähm, beim Science Slam die Möglichkeit, sein wissenschaftliches Thema oder seine Forschungsarbeit, also seine Diplomarbeit, Doktorarbeit oder was auch immer, wo man gerade daran arbeitet, äh, für ein ähm, breites Publikum, also so 100, 200 Leute, möglichst äh, unterhaltsam innerhalb von 10 Minuten darzubieten. Ui, 10 Minuten ist natürlich eine Herausforderung. Genau, das äh, war dabei auch übrigens mein größtes Problem, weil ich mache meine Vorträge genau wie unsere Sendung hochprofessionell nicht vorbereitet. Ähm, für mich ist es problematisch, einen Vortrag wirklich genau zehn Minuten lang zu machen. Also ich habe meinen Vortrag vorbereitet einen Tag vorher, ähm, habe den dann mal durchgesprochen, war bei 15 Minuten und äh, habe gemerkt, ha, solltest es mal vielleicht so zehn Folien rausschmeißen. Hat <lacht> funktioniert und äh, ist auch schön kurz geworden. Aber doch zurück zum Science-Slam. Also die Slammer tragen nacheinander äh, in einer gelosten Reihenfolge ihre Vorträge vor. Also zehn Minuten Themen. Äh, beispielsweise bei dem Slam, wo ich jetzt war, hatten wir sowas wie... Ähm, Ach, was war das? Mikrodestillation von einem äh, Ingenieur vorgetragen, äh, aber auch von ähm, von einem Historiker, der hat was zum Vietnamkrieg erzählt oder ähm, Biologe war dabei, der hat äh, die Relativitätstheorie aus der Sicht eines Biologen erklärt. Auch sehr interessant. Was hast du denn erklärt? Ich habe über dienliche Defekte geredet. Dienliche Defekte? Dienliche Defekte, ja, mir ist keine beschissene Alliteration eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, dienliche Defekte, also da ging es äh, um das Thema Meiner. Doktorarbeit, wenn es denn mal irgendwann äh, da weitergeht. Äh, es geht um äh, defekte in Diamantgittern mhm. und um sogenannte NV-Zentren. Wer allerdings äh, das Ganze, äh, also das jetzt zu erklären, wird zu lange dauern. Äh, und auch äh, da wird man viel zu schnell merken, dass ich viel zu wenig weiß. Ähm, wer das Ganze sich mal anhören möchte, das gibt es irgendwann mal bei YouTube, die Vorträge. Äh, und ich bin am Dienstag auch wieder in Bochum auf der Bühne. Du hast Blut geleckt. quasi. Ich habe Blut geleckt, richtig. Ich habe nämlich den ersten Slam- äh, glücklicherweise tatsächlich gewonnen, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich Oder hoffe, du bist stolz auf
1: mich. Ich bin sehr stolz auf dich, ja. In der Tat. Also, ja. ähm, ich habe ja gesehen, wie du hier äh, die Stunden vor <lacht> dem äh, Slam noch äh, an dem Vortrag gearbeitet hast. Ja. Da war ich mir dann nicht ganz so sicher, obwohl ich natürlich deine Fähigkeiten kenne, äh, zu imp
2: improvisieren. Äh, ich bin sehr stolz auf dich, natürlich. Ich muss dazu sagen, Gewinn war natürlich schön, wenn ich gesagt hätte, nee, Gewinn ist mir scheißegal, da hätte ich gelogen. Ähm, natürlich ist das schön zu gewinnen, aber das ist tatsächlich nicht das äh, Wichtige dabei. Also es ist eigentlich echt schön, äh, sich vorher mit den anderen Leuten auch zu unterhalten, die auch Vorträge halten, ein Bierchen zu trinken, geht nämlich alles auf den Veranstalter. Ähm, und äh, da sind echt nette Leute bei, also und auch äh, schräge Leute teilweise. Und äh, dieser Dialog zu anderen... Ähm, äh, zu anderen Wissenschaften, ist halt echt äh, nett. Und äh, ich freue mich nochmal dabei zu sein. Du hast ja auch schon diverse Male hier was über Diamanten erzählt. Das fand ich übrigens auch sehr schwer, was zu erzählen über Diamanten, ohne Diamanten dabei zu erwähnen. Um äh, ich will ja nicht in deinem Gebiet. Achso, okay, ja, ja. ähm, okay, ja,
1: ja. Okay, ja, das stimmt. Äh, du, du guckst auf dein Telefon, ist... Äh, ja, der Timer ist abgelaufen. Dann... Ähm Lauf ich mal eben in die Küche und du erzählst noch was über den Slam ganz kurz oder äh, erzähl, du hast gesagt zehn äh, Minuten ist die Zeitbegrenzung
2: äh, ja. was passiert nach diesen zehn Minuten ähm, ähm, ich erzähle was nach den zehn Minuten passiert und wie das äh, wenn man rausfindet, wer gewinnt, du gehst in der Zeit Bier holen, Ab. ich hol Bier, ja Juhu, befehlen. Werbung
3: alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Also beim Science Slam an sich wird am Schluss, nachdem die vier bis fünf Leute ihren Vortrag gehalten haben, vom Publikum abgestimmt. Und zwar meist mit Applaus. Das heißt, äh, nacheinander wird, äh, werden die Slams nochmal kurz zusammengefasst vom Moderator, ähnlich wie bei äh, Herzblatt. Und <lacht> ja, und ähm, dann gibt es halt entsprechend Applaus vom Publikum. Und äh, kennt man ja, wie bei jeder guten Show, wenn es ähnlich war, dann gibt es nochmal ein Stechen und äh, der Sieger bekommt am Schluss goldlackierte Handschuhe. Ähm, ich war einmal bei einem Slam in äh, Berlin, da wurde anders abgestimmt. Da wurden Murmeln verteilt und das komplette Publikum ist nachher an den Slammern vorbeigegangen und hat halt in die Hütchen so die Murmeln geworfen. Fand ich nicht ganz so schön, hat erstens ewig gedauert, zweitens äh, hatte das ein bisschen was von einer Fußgängerzone, äh, wo halt Leute mit ihrem Hütchen stehen. Ähm, ja... Da ich ist er wieder. bin wieder da und ich habe zwei Dosen Bier
1: mitgebracht. Was sich beruhigen wird, ist, sie sind noch intakt. Das, die Küche ist auch noch intakt. Die, die äh, Küche hat äh, hat nicht gelitten. Also sie sieht äh, noch aus wie vorher. Ähm, Freut mich sehr.
2: Wir ja, mit jetzt zwei Dosen Bier? Ich hätte gerne das Holzen. Das, das Backofenbier. Das können Backofenbier. Ähm. Allein erstens, weil es ein Pilz ist. Zweitens, weil es irgendwie äh, kälter aussieht. Genau. Also sieht frischer aus irgendwie. Der sieht frischer aus. Oder du, oder du, oder du, willst mich foppen und hast das
1: andere einfach nur abgewischt. <lacht> Na, wir haben jetzt, wir, wir checken mal. Ich habe hier noch so einen Infrarot-Moped-Moped-Pyrometer ähm, <lacht> <P> <lacht> äh, oder ähm, das ist ein Pyrometer-Thermometer, sagen wir mal, ähm, mit dem wir die Temperatur der Dosen jetzt zunächst einmal bestimmen können. Das Backofenbier. Ja. Also gestartet waren sie natürlich, weil sie weil, weil die Dosen gleich lange im, im Eis waren, nämlich die ganze Nacht, ähm, mit der gleichen Ausgangstemperatur. Ähm, jetzt schauen wir mal, welche Temperatur wir jetzt hier messen. Äh, das Backofenbier äh, zeigt mir eine Temperatur von 10,6 Grad an. Klingt gut. Das Heiße Wasserdampfbier, was wir über den Wasserdampf gehalten haben, hat eine Temperatur von 16 Grad, etwa, 16,7. Also du mit deinem Backofenbier Bier bist im Moment ganz gut gefahren. Jetzt schauen wir mal äh, die, diese, dieses Messverfahren hier mit dem Pyrometer, dem trauen wir ja, nicht
2: so? Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas in die Richtung habe ich ja schon erwartet. Äh, allerdings äh, ist es trotzdem verblüffend. Ich öffne mal meins. Mach mal, ich, ich das meinige Warte mal. Atme. Ich darf auch mal. Das ist der Grund, warum ich liebe und Dosenfand hasse.
4: Boah.
1: Du tropfst ja auf mein Büro. Ja, ich also. tropfe. Ich, <lacht> ich passe. Es wäre aber auch nicht... Äh Wäre aber auch wirklich nicht methodisch inkorrekt, wenn ich hier nicht bei den Experimenten irgendwas äh, daneben gehen würde. Also, äh, um den Hörern das zu beschreiben, äh, hier äh, perlt gerade... Ähm, so
2: Mein Bier schon ein bisschen höher.
1: Ja. Und wenn man reinguckt in die Dose, stellt man auch fest... Ähm, die ist bis oben hin noch voll mit Eis. Aber beziehungsweise oben
2: schwimmt Eis.
1: Also stellen wir fest, die Back das Backofenbier äh, ist immer noch gefroren, während meins... Ähm, also wer sich jetzt fragt, warum diese Messung mit dem Thermometer ähm, so, äh, ungenau, so ungenau war. Also es liegt vermutlich erstmal daran, dass wir die Außenwand gemessen haben.
2: Außerdem reflektieren die Dosen ziemlich und so ein optisches Thermometer äh, ist immer stark abhängig von der Oberfläche, die man misst, ob die reflektiert, ob die absorbiert.
1: Genau. Ähm, was wir aber festhalten können, und äh, das mache ich auch gerade fotografisch und wir werden die Bilder gleich noch veröffentlichen, ähm, ist, äh, dass die äh, Dose. Aus dem Backofen immer noch voll Eis ist und meine ähm, aus, dem, aus dem Wasserdampf trinkbar. Gut, nachdem wir rituell mein Büro ruiniert haben, <lacht> also meine Tage sind im Institut auch gezählt, oder? Wenn ja, wir so ich weitermachen
2: mein, Ich meine, Eierschalen, hier riecht es jetzt überall nach Bier. <lacht> oh Mann. Ähm,
1: ja, ich Boah. würde sagen, wir stürzen uns aufs Wissenschaftliche dieser Sendung. Und, nicht, ähm, ich fand das Experiment schon mal gut, weil ich habe ein kaltes Bier. <lacht> meinst du, ist auch noch einigermaßen kalt, aber eben nicht so kalt wie deins. Ja. Ähm, warum? Du fragst dich sicherlich, warum äh, mache genau. ich hier dieses ganze Bohai mit dieser Küchenphysik? Ähm, warum
2: riskierst du unsere Küche, dein
1: Büro und meine, meine Gesundheit? <lacht> meine, meine wissenschaftliche Karriere? Naja.
2: <lacht> ja, danke. Nein.
1: Ähm, nun, äh, dieses ganze Experiment ist, basiert natürlich auf einer Studie, äh, die ich kürzlich gelesen habe. Ähm, tatsächlich?
2: Ein, ein Paper? Ein Paper. Ein Paper zu Bier im Backofen. Ja, warte ab. Kannst du mir sagen, warum ich die ganze Vakuumscheiße scheiße da aufbaue, wenn man auch Paper über Bier im Backofen schreiben kann? Warte ab, warte ab. Ähm, also, das,
1: der Inbegriff von Erfrischung kann man ja sagen, wenn man äh, also wenn man sich so ein Bild vorstellt, zumindest für unsere männlichen Geschlechtsgenossen, ist sicherlich an einem heißen Sommertag im Garten sitzen oder am Strand oder wo auch immer und man hat so eine kühle Dose in der Hand, an der so die das Wasser abperlt, äh, weil die Dose so kalt ist. Diese Studie. Die jetzt veröffentlicht wurde in der Aprilausgabe von Physics Today tatsächlich, ähm, zeigt oder schlägt vor, dass es vielleicht gar nicht so gut ist für das Bier, <lacht> wenn wir Kondensat, also dieses, dieses Wasser an der Oberfläche der Dose haben. Ähm, also es gibt eine Studie, ich nenne sie jetzt einfach mal die bierdosen aber du wirst mhm. gleich feststellen, ähm, die Steuergelder sind nicht komplett in die Erforschung von äh, äh, Bierdosen geflossen, welches sondern... Wie lang war äh, das? Ähm, die die Studie oder die ähm, die Forscher kommen aus äh, aus den Vereinigten Staaten. Kann man daraus Waffen bauen oder warum haben die Geld dafür bekommen? <lacht> University of Washington ah, äh, und okay. die Forscher sind Dale Durren und Dargen Frierson. Ähm, und die haben haben halt dieses, dieses Experiment mit den Bierdosen ist natürlich nur ein Anschauungsexperiment, sagen wir mal. Eigentlich mhm. äh, haben die eine ganz andere Sache erforscht, aber dazu komme ich gleich. Ähm, du kennst sicherlich die den positiven Effekt des Schwitzens, also ähm, der ja kühlt den Körper genau, es kühlt den Körper und zwar weil Wasser von der Haut verdampft. Wenn Wasser verdampft, also der Schweiß verdampft, dann ist dafür erstmal Energie nötig, denn ähm, der, das Wasser soll in den in den dampfförmigen Zustand überführt werden. Dafür brauchst du Energie, so wie du beim Herd halt auch Wasser zum Kochen bringst und es dann dampfförmig mhm. wird. Ähm, diese Energie kommt offensichtlich vom Körper, denn der Körper macht ja diesen die Flüssigkeitsfilm warm. Und weil diese Energie vom Körper kommt, wird wird diese Energie abgeführt und der Körper dadurch gekühlt. Das ist der positive Nebeneffekt des Schwitzens. Ähm, kann man sich noch fragen, warum ist da so viel Energie für nötig? Nun, das liegt daran, dass Bindungen in der Flüssigkeit quasi aufgebrochen werden müssen. Also das ist eine Flüssigkeit, wo, wo es relativ viele Bindungen gibt. In dem Gas, also wir überführen es ja in den gasförmigen Zustand, da gibt es keine Bindungen mehr. Da sind die Moleküle für sich alleine weitestgehend. Und zum Aufbrechen dieser 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 Bindungen braucht braucht es eben Energie. Also diese Energie wird aufgebracht. Das, also dieser Effekt, dieser positive Effekt des Schwitzens funktioniert aber auch umgekehrt. Wenn du ähm, Wasserdampf wieder flüssig machst, dann wird Energie frei. Hm. Und das ist das, was wir gerade beim, äh, in unserer Küche hier gemacht haben. Wir haben Wasserdampf genommen, also aus, ah. dem, aus, dem, äh, aus dem Kochtopf. Und der kondensiert an der Oberfläche der kalten Dose, wird also aus, dem, aus, der, aus der gasförmigen Phase wieder überführt in die flüssige Phase. Ähm, und dabei wird sehr viel Energie frei. Hm.
2: Also mehr als im Backofen.
1: Das äh, haben wir hier gerade demonstriert. Zumindest, ja. zumindest wenn man ja. äh,
2: dem. Experiment Glauben schenken da. Also es wird
1: energiefrei und dadurch erhitzen wir Bier. Und äh, der Autor dieses Papers in, in Physics Today, äh, der Herr Duran, hat das mal nachgerechnet. Der hat gesagt, 100 Mikrometer Wasserfilm, also ja Zehntel Millimeter, also mhm. äh, eine realistische Menge, würde ich sagen, erhitzt eine Bierdose äh, von 0,33 Liter äh, um 5 Grad. Hm. Das, das finde ich insbesondere deswegen erstaunlich, weil wenn man sich vorstellt, wie wenig Wasser dieser dieser dünne Film ist an der mm. Oberf Oberfläche im Vergleich zu der vielen Flüssigkeit in, im Bier drin. Also ja in der Dose drin. Also der, der, der ähm, das, das Verhältnis ist ja...
2: Wobei, wenn man sich mal überlegt, wenn man Wasser zum Kochen bringt, wie viel, äh, wie viel Energie man da reinstecken muss, um halt in die andere Richtung zu kommen, von flüssig zu gasförmig. Das ist ja schon eine Menge, ne? Also jeder, Verstehen. der mal neben dem Wasserkocher gestanden hat und gewartet hat, dass das äh, verdammte Ding endlich fertig wird, äh, weiß, dass man da ordentlich Energie reinballert.
1: Ja, aber auch genau unter dem Aspekt oder unter der Fragestellung ist es natürlich erstaunlich, dass so ein dünner Wasserfilm außen in der Lage ist, so viel ja, ja. Wasser in ja. der Dose wieder zu erhitzen, ne, um fünf Grad. Also schon erstaunlich, finde ich. Ja. Ähm, und äh, dieses, dieses Bierdosenexperiment äh, hat er dann auf seiner äh, Instituts-Webseite ähm, äh, ja, kreiert erstmal oder aufgenommen und dann äh, dieses Experiment sich ausgedacht und dann ins Netz gestellt. Ähm, ich verlinke auch mal das Video zu diesem Experiment, weil es ist ganz lustig.
2: Und hat er das mit Bier oder mit was hat er das gemacht? Äh, ich
1: glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat er es mit Cola gemacht, hm. äh, mit Pops äh, oh. wie es, glaube ich, in dem Video hieß. Aber ähm, da wir ja ähm, aus Deutschland sind, <lacht> dachte ich, mussten wir dieses Experiment äh, <lacht> auf, auf unser Niveau bringen. Genau,
2: Alkohol. Ähm,
1: ich habe mal nachgeguckt, ich weiß nicht, ich, ich kannte diese Dinger, die sind in, in Deutschland tatsächlich nicht so beliebt. Oder ähm, Warte mal, muss ich, ich muss wahrscheinlich anders anfangen. Ähm, die Konsequenz aus diesem Experiment ist natürlich, äh, dass... Ähm, äh, Bier insbesondere in den Ländern schnell ähm, wärmer wird, <lacht> indem es warm und feucht ist.
2: Deshalb haben wir in Indien kein ordentliches Bier bekommen. Ja, vielleicht <lacht> Stadtrat, <lacht> ja.
1: In der Wüste hast du halt nicht so sehr die Probleme, weil es da äh, verhältnismäßig trocken mhm. ist. Ähm, deswegen habe ich mal ähm, äh, hab ich ein wenig Zeit investiert, weil ich, ich kannte so äh, Überstü Überzieher, sagen wir mal, für Bierdosen, habe ich mal in Ländern gesehen. Die sind so aus Neopren. Die, ah, ja, die Dinger kenne ich auch. Stülpt man über. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, was das bisschen Neopren denn bringen soll, also als an Isolation. Mhm. Aber ich glaube, mir ist jetzt klar geworden, dass es gar nicht um die Isolation geht, sondern äh, das soll verhindern, dass sich Wasser an der Oberfläche kondensiert. Und deswegen sich das Bier nicht so schnell ähm, erwärmt. Klingend einleuchtend. Eine Sache bleibt natürlich noch zu sagen, und die, das hast du gerade schon zu eingangs äh, gefragt, kann es wirklich sein, dass Steuergelder, wir <lacht> ja, das sind ja nicht unsere Steuergelder, aber immerhin Steuergelder für so ein Experiment, äh, mhm. ausgegeben äh, wurde. Ähm, in der Tat äh, haben die Wissenschaftler das in ihrer Freizeit gemacht, wenn man ja. ihnen glauben äh, kann. <lacht> so wie wir ja auch. Ja, ja, jetzt, genau. ähm, sie haben es in ihrer Freizeit gemacht. Ähm, die, die, die eigentliche Forschung, die dahinter ste 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 steckt, ist aber auch ähm, sehr interessant. Wenn du, wenn wir jetzt also annehmen, dass Kondensation eine Wärmequelle ist, und ähm, das haben wir ja gerade festgestellt, kondensierendes Wasser erzeugt Wärme, dann hat das natürlich erheblichen Einfluss äh, auf Wettervermutungen. Wenn immer die kondensierende Wassermasse hast, wird Wärme frei und das beeinflusst dann zum die Und ähm, das kann helfen, Wetterphänomene zu beschreiben ähm, oder zu verstehen. Ähm, man geht beispielsweise davon aus, dass Ende des 21. Jahrhunderts vermutlich etwa 25 Prozent mehr Wasser in der Atmosphäre ist. Hm. Wenn man das weiß, also mehr Wasser in der Atmosphäre bedeutet das natürlich, wenn die, wenn dieses Wasser irgendwo immer auch mal wieder kondensiert, äh, dass mehr Wärme in der Atmosphäre ist und dadurch könnte es sein, äh, dass wir mehr Hurricanes beobachten werden und mehr Tornados. Ähm, also schon ein interessantes
2: Thema dass es sich lohnt. Ich, ich bin gerade ein bisschen fasziniert, dass man von äh, Bierdosen auf Tornados schließen kann. <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht nicht eins zu eins, aber äh, das zugrunde liegende äh, Phänomen ist
2: äh, ist das gleiche. Die Wissenschaft kann schon schön sein, oder?
1: <lacht> so, du bist doch bist, bist du versöhnt damit, dass ich dir ein Bier mitgebracht habe und das auch noch sehr kalt gemacht habe. Ja, hab.
2: ich bin versöhnt.
1: Und wir ja. haben noch was dabei gelernt. Äh, äh, ja.
2: <lacht> Wie du vorstellen kannst, für mich zählt in erster Linie jetzt mal das kalte Bier in meiner Hand. <lacht> Ja. Dann habe ich. Ähm, mh, was ist. Äh, was Hast du. Also, ich ähm, gucke gerade äh, in die
1: Notes. In unsere so Show Notes. Also, äh, ah, die, okay. ähm, das ist der Link für diesen Stubby-Cooler. Ah, okay, das ist ja. äh,
2: Dieser Überzieher für war, Bier. War, war kurz verwirrt. Ähm, ja, dann äh, kommen wir mal zum wissenschaftlichen Thema 2. Meins. <lacht> Und zwar Gerne, das kleine ja. Bakterien-1 plus 1. Und das ist kein Tippfehler. Es ist nicht, dass Bakterien einmal eins, sondern es soll wirklich plus eins sein. Und zwar, ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt vom Human Brain Project, wo ähm, Forscher versuchen, das menschliche Gehirn aus Computern nachzubilden, ja. falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich, ja. Ähm, lustigerweise habe ich heute gefunden, es gibt auch die andere Richtung. Und zwar gibt es Leute, die versuchen aus Zellen Computer zu bauen. Aus Zellencomputer. Also bauen. genau in die andere Richtung. Und zwar bin ich da über ein, das ist das äh, besagte Bio-Paper, das ich versucht habe zu lesen. Ähm, ich bin da gestolpert über ein Paper, wo ähm, ich kurz in meine Notizen gucken, wie der gute Mann hieß. Ähm, äh, Timothy Lu vom MIT ähm muss man sagen, war, äh, als ich das Paper gelesen habe, der letzte in der Liste, also wahrscheinlich der Prof, der <lacht> im Großen und Ganzen nicht viel gemacht hat. Die Namen vorne habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das heißt,
1: bei so, bei so einem Thema ähm, häufig
2: steht da ja so eine ganze äh, so eine ganze Kette Phalanxen. von Autoren,
1: genau. Also waren eher ein paar mehr.
2: Ja, ja war, waren so, ich glaube, vier oder fünf Stück. Oh ja, das geht ja noch. Das also. geht noch ja. Ähm, auf jeden Fall äh, wurde dieser Herr Timothy Lou dann auch noch interviewt und hat ein bisschen was äh, dazu erzählt in einem populärwissenschaftlichen Magazin. Deshalb habe ich auch im Großen und ganz verstanden, worum es geht. Und zwar äh, hat er DNA-basierte Transistoren gebaut. Klingt spannend, finde ich. Warte mal, Transistoren waren im Computer die
1: Bauteile, die, ja, sagen wir mal, An- und
2: Ausschalter. Das sind quasi die Bits an, aus. Genau, also die,
1: da werden die Informationen, wenn man so will, gespeichert, kann man sagen.
2: Äh, nee, das nicht ganz. Gespeichert werden die ja eher auf der Festplatte, wo einzelne Zustände magnetisiert beispielsweise in der Festplatte halt magnetisiert oder nicht magnetisiert werden. Die Transistoren sind äh, die Dinger im Prozessor, die die Informationen verarbeiten, ah, ja. also die logischen Schaltungen. Okay. Bauen. Ähm, und zwar ähm, kann man sich das so vorstellen, ähm, die haben auch als Vergleich mal gesagt, sowas wie ähm, mit Transistoren, wie wir sie kennen, ähm, manipuliert man äh, elektrische Ströme in Metallleitungen. Ja, sozusagen. Und die haben das analog gemacht, äh, biologisch, und zwar haben die den Proteinfluss entlang eines DNA-Wires, wie sie es nannten. Okay. Ähm, nutzt. Habe ich auch nicht ganz verstanden, ist auch nicht wirklich wichtig dafür. Wichtig ist, was man mit den Dingern machen kann. Und zwar haben die E. coli-Bakterien so manipuliert, dass die je nachdem, was in ihrer Umgebung ist, verschieden stark leuchten. Aha. Das heißt, wenn diese Bakterien merken, ah, da ist Zucker und ah, da ist noch irgendwas anderes, irgendeine Chemikalie, leuchten die grün. Je nachdem, wie viel von dem Zeug da ist oder was genau um die rum ist, leuchten die unterschiedlich stark. Aha. Und diese Bakterien haben die gezüchtet und kombiniert und zwar so, dass sie logische Schaltungen daraus aufgebaut haben. Das heißt, in diesem kurzen Paper ging es darum, die haben sich einen Bakterienstamm genommen, den manipuliert und äh, dann logische Schaltungen so aufgebaut, dass sie, sagen wir mal, äh, Zucker und Zucker um die Bakterie drumherum basteln. Und äh, die Bakterie äh, gibt also kombiniert das dann und gibt eine entsprechende Reaktion, die dann als zwei interpretiert werden kann. Also Zucker ist eine Eins. Das heißt Zucker plus Zucker, Eins. Also Eins plus Eins sind dann insgesamt zwei. Das heißt, man äh, die haben aus diesen Bakterien logische Schaltungen gebaut, die addieren können. Ja einfache, subtrahieren, dividieren und sogar einen Logarithmus bilden. Da sind, das ist äh, ich, Hammer,
1: oder? Da muss man ganz vorsichtig sein, aber da sind es ja zum Teil weiter als äh, als wir.
2: <lacht> ja, das habe ich leider auch gedacht, als ich das Ganze gelesen habe. Ähm, also vielleicht nicht
1: weiter als wir, aber so mancher äh, von unserer Spezies. Also, <lacht> ja. Ähm, ja.
2: naja. Also, ähm, <lacht> ich fand es auf jeden Fall interessant, dass man aus Bakterien logische Schaltungen aufbauen gibt's
1: kann. Gibt es denn äh, dann da äh, Grund, warum ich jetzt sagen äh, würde, also es macht Sinn, dafür Bakterien zu nehmen? Weil ich meine, mein Computer funktioniert ja ganz gut.
2: Genau, darum geht's. Also es geht jetzt nicht darum, äh, die Dinger zu kombinieren und äh, daraus ein neues iPad zu bauen, das halt irgendwann mal ähm, Beine entwickelt und wegläuft. Und ähm, grün wird. Genau, wenn, wenn und grün wird. Wenn, wenn
1: ich ein Maßriegel ist. Ja.
2: Ja. Nee, ähm... Mit dem Grünwerden äh, trifft die Sache schon fast ganz gut. Man kann damit einzelne Zellen so manipulieren, dass die verschiedene Funktionen einnehmen. Oder zum Beispiel Bakterien. Und zwar ähm, hat äh, ja, dieser nette Herr Lu als Beispiel zum Beispiel genannt, man kann Bakterien so verändern, dass die halt ähm, auf ihre Umgebung in einer bestimmten Weise reagieren und andere Zellen anfangen zu manipulieren. Das Aha. heißt, man kann diese Bakterien so manipulieren, dass die zum Beispiel... Ähm, Krebszellen einer bestimmten Art erkennen und wenn sie diese Krebszellen sehen, sorgen sie dafür, dass sie halt irgendwelche anderen Stoffe abgeben, die deine Körperchemie verändern und dann äh, ich muss äh, den guten Herrn mal zitieren aus seinem Interview ähm, zu den Bakterien sagte er, they can travel through your guts and make a color in your poop. <lacht> Das heißt, diese Bakterien können dafür sorgen, dass deine ja, Scheiße ich, ich grün glaub, wird, ja. wenn Himmel. wenn die halt Krebszellen. Ähm treffen. Find, also finde ich interessant. Also jetzt nicht die grüne Scheiße, aber ähm, dass, dass man Bakterien quasi als Sensoren durch den kompletten Körper einmal Schickt, durchschicken ja. kann. Das ist natürlich irre, ja. ja und äh, dass sowas geht, also dass wir so weit sind in der Genmanipulation, ähm, finde ich faszinierend. Ich meine, es gab ja auch die News äh, letzte Woche, ähm, die äh, ersten Klone von embryonalen Stammzellen. Ja. Wollte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, das geht so in die gleiche Richtung. Und es äh, ist wie gesagt genau das andersrum von dem, was ich letztes Mal erzählt habe. Irgendwann, wenn man das weiterspinnt und weiter Prozessoren oder größere Gebilde baut und ähm, die halt miteinander verknüpft, da kommt man wieder irgendwann in diese ethische Ecke, wo man sich fragt, wann lebt das Ding? Also Leben tut es ja so schon, aber wann entwickelt es halt irgendwann auch wieder sowas wie Bewusstsein? Aber die Diskussion haben wir ja letztes Mal schon. Das war äh, mein wissenschaftliches Thema Nummer eins. Kurz, knackig, interessant. Lass mich nochmal kurz fragen. die was ähm, Fragen dazu.
1: Es geht also, weil der Aufhänger war Computer,
2: es geht eben nicht darum, Computer zu bauen, sondern genau.
1: Sensoren, biologische Sensoren sind
2: Ja, auch. Es geht aber auch darum, tatsächlich einfache Schaltungen zu bauen, die vielleicht mal bis zu Computern hinauslaufen. Also das ist nicht das primäre Ziel, mhm. aber das ist auch möglich. Äh, zumal diese Bakterien, äh, im Gegensatz zu äh, normalen Transistoren, Transistoren sind ja immer so definiert, ähm, dass die über einer gewissen Spannung, die anliegt, äh, halt als 1 definiert sind und drunter halt null. Äh, diese Bakterien können noch mehrere Zustände dazwischen einnehmen. Das heißt, die können mehr als nur eins und oh, ähm, null. Genau, die können je nachdem, wie viel zum Beispiel Zucker in der um Umgebung ist, in verschiedenen Stufen halt leuchten sozusagen. Ähm, und damit sind dann auch wieder andere Schaltungen möglich, die mhm. deutlich effizienter sind als ein binäres System.
1: Das ist äh, auch, ohne ohne das Gespräch jetzt zu sehr darauf zu bringen, aber das Prinzip von Quantencomputern, die ja auch Überlagerungen von Zuständen sind und
2: deswegen... Ähm Nach anderen Algorithmen schneller rechnen können, ja. genau. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall. Also zumindest diese Trennung von diesem star -binären System was in der, ähm, in der Natur ja eigentlich wenig vorkommt. Also die Schaltkreise, die aus diesen Bakterien gebaut werden können, die sind analog, also nicht digital im Sinne von 1 und 0, sondern es können wirklich verschiedene Ströme beziehungsweise verschiedene äh, Intensitäten gemessen werden. Hm ich Fand ich wirklich interessant. Paper ja, habe ich, wie gesagt, versucht zu lesen. Nicht verstanden. Ähm, ich habe gedacht, okay, wenn du schon nicht verstehst, was die Leute dir da äh, im Einzelnen, welche äh, Bakterien, die da wie kreuzen, liest du zumindest mal, was die überhaupt gemacht haben. Also äh, das Setting, äh, da musste ich auch nach Zeile 3 aussteigen, weil dann äh, kamen irgendwelche kryptischen äh, Bakterienstammbezeichnungen, die ein bisschen aussahen wie Windings. <lacht>
1: Na gut, man, man muss zu deiner Rechtfertigung sagen, du bist kein Biologe richtig. und deswegen musst du nicht unbedingt äh, dort zu sehr zu Hause sein. Richtig, aber ich habe das Prinzip verstanden fand es interessant. Ich habe hier ein Video gefunden, das passt gerade ganz gut dazu. <lacht> wenn, wenn wir uns vorstellen, dass es Bakterien gibt, die, äh, was hast du gesagt, Logarithmen, äh, Logarithmen. lösen können. Tatsächlich. Ähm, äh, also wenn, wenn Bakterien jetzt so intelligent werden und langsam intelligenter werden als wir, äh, da passt dieses Video... Äh, ganz gut dazu. Das möchte ich dir gerade mal zeigen, wenn du, wenn du die zwei Minuten gerade
0: mal hast. Ja,
2: ich habe ja mein Bier.
0: Hi, I'm Cornelius Grupper. I'm a neurologist and senior research chemist here at SleepThinker. Did you ever notice how many stupid people surround you? If you didn't, Then you might be one of them, in which case you can turn off this video and <laughs> carry on with your life. It's no secret that morons Mach and stop. Idiots are the majority of
2: okay.
1: lass, lass mal noch weiter gucken, aber,
0: um the world's population. They're not suddenly going to get smarter or start acting reasonably. It's you who will have to change. You're in the minority. We have developed a pill which, depending upon active ingredient concentration, can reduce a person's IQ permanently. We have minus 10, minus 30, and the strongest, minus 50. But why should I consider lowering it, you might ask? Because life is easier, and the world is a much happier place when you're dumb. Wouldn't you like that? We recommend lowering your IQ to around 70. But don't worry, with an IQ of 70, you can still tie your shoelaces and write an average rap song. Simply speaking, the pill softens your mind. But it still needs to be reprogrammed. So after taking the pill, you spend the rest of the day in your room listening to Lil Wayne and Pitbull music, also reading The Sun and watching MTV. You then take a nice hot bath, go to sleep, and in the morning, you wake up dumber than you were the day before. Self-awareness, decency, lack of confidence, even fear will cease to exist. Jump off the roof, drive drunk, set your own flatulence on fire. All of these meaningless and... <laughs> Dangerous activities that you never tried will become very enjoyable and fun. Now, unfortunately, there is one side effect that I must mention. All those people that you had no concern about will suddenly start to annoy you. People of other races, other sexual orientation, people with more money. Basically, anyone different from you. But the good thing is that you won't have to hate them on your own. You'll make plenty of like-minded friends. Because you will be in the majority. So think about it. The world's a much brighter place when you're not too bright for it. To find out more information about Minus IQ, visit our company's website at www.sleepthinker.com
1: Ja, oh, Sleepthinker.
2: <lacht> uh. Und, meinst du, das Geschäftsmodell hat, wird Erfolg haben? Ich weiß nicht. Also, um, es gibt schönere uh, Wege, uh, sich langsamer seinen IQ wegzusaufen. Oh Ja. <lacht> <Mal. lacht> Funktioniert auch super. <lacht> das, aber schöne Idee. <lacht> Erinnert mich ein bisschen an die äh, South Park-Folge mit den 99%. Die kenne ich gar nicht. Äh, da geht es auch darum, dass die... Äh, ja, guck einfach mal. Da geht es darum, dass halt äh, die ähm, große Mehrheit äh, halt immer recht hat und so. We are ja, the 99%. Aber die werden nicht dümmer. Äh, nein, nein.
1: Ich dachte, nachdem du beim letzten Mal äh, hier schon so äh, brillante Filme... Ähm Filmtipps gegeben hast. Was habe ich denn an Filmen? Ich habe weiß nicht Gedächtnis. Trash,
2: äh, irgendwelche Trash-Movies. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Toxic Avenger. Ja, <lacht> äh, dachte, ich
1: kommt jetzt hier... Äh, Gab es nicht auch mal so einen Film, äh, wo es darum ging, dass die Bevölkerung zunehmend dümmer geworden Idiocracy. ist? Idiocracy. Genau, den Ja, auch ich, sehr ja. schön. Ist ein guter Film? B
2: ja, der, der ist sehr, sehr trashig, aber die Idee ist halt bestechend. Also... <lacht> Geht, es geht halt äh, einmal kurz zusammengefasst darum, dass sich die Leute, die intelligent sind, immer weniger vermehren, weil die halt immer darüber nachdenken, ob sie sich Kinder leisten können und so weiter und die dummen Menschen einfach immer mehr Kinder bekommen. Und so in, äh, ich weiß gar nicht, so ein Typ wird dann, so ein Average Joe wird dann eingefroren zufällig, äh, wacht dann irgendwie tausend Jahre später wieder auf und ist plötzlich der intelligenteste Mensch der Welt, weil alle Bratze hohl sind. <lacht> ist sehr schön, aber Soll, sehr trashig, ja. aber nett.
1: Das heißt, äh, du meinst äh, die die Pille, äh, die die du meinst Pille ist nicht die Lösung äh, nee. für für die Menschheit. Sollen wir weiter daran arbeiten, dass die Welt ein besserer Planet wird <lacht> durch Bildung? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir nahtlos über zu ähm, zu dem nächsten wissenschaftlichen Thema. Ein Thema, was ich mitgebracht habe, was ich genannt habe, Rettung. Der Büropflanze. Pflanzen müsste das eigentlich heißen, weil hier ja, wie du ja weißt, der geschätzte Hörer nicht, aber wie du weißt, mitten im Leben sind wir hier in meinem Büro vom Tod umfangen.
2: Umgeben. Ja. bei dir hat sich wieder gefangen dahin. Aber <lacht> Ab die, war, die war auch mal ein paar Tage bei uns drüben. <lacht> ähm. Also, ums, um es mal für den äh, nicht
1: also für, für diejenigen äh, zu erklären, die nicht so oft in meinem Büro sind, äh, die Pflanzen, die ich hier, mir regelmäßig hier kaufe, sterben äh, <lacht> ungefähr genauso schnell, wie ich sie kaufe. Ja. Zum Teil, wie ich neulich mal getweetet habe, ähm, die die Pflanze, die ich zuletzt gekauft habe, äh, habe ich große Sorge, dass die nicht mal mein Büro erreicht, <lacht> <lacht> weil ich sie immer ver ver vergesse, sie mitzubringen. Also
2: ich frage mich, ob hier auch Plastikpflanzen eingehen würden.
1: <lacht> Ein interessantes Experiment wäre ja. das. Ähm, vielleicht, so, vielleicht können wir da mal drüber nachdenken. Ähm, es gibt jetzt aber Hoffnung. Denn ähm, Philipp Marmotton, würde ich sagen, aus Frankreich, oh. University of Grenoble, ähm, hat herausgefunden, dass Pflanzen, genau wie Menschen, die dürsten,
2: ähm, Geräusche machen. Ernsthaft? Ja. Man muss nur gut genug hinhören. Ähm, das ist doch auch so mit Pflanzenräder und Bäumen umarmer, oder? <lacht> Nein, das scheint mir schon ähm, das scheint mir schon glaubhaft mhm. zu sein. Da muss ich einmal kurz erwähnen, wusstest du, dass wir in Essen, okay, du kommst aus Gelsenkirchen, aber wir in Essen sind Weltrekordhalter.
1: Na, jetzt, bevor du die Geschichte abfeuerst, <lacht> äh, kann kann ich dir sagen, Gelsenkirchen ist auch mannigfach Weltrekordhalter. Ernsthaft? Meiste Spielotheken pro Einwohner. <lacht> ja. Okay. <lacht> ähm, was hat man denn noch? Ähm, meiste kind, größte Kinderarmut oder? Also ja. da, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Aber ähm, also mit Weltrekorden sind wir ganz weit vorne aber feuer deinen Essener Weltrekord Wir, ab.
2: wir sind äh, seit letzter Woche äh, am Wochenende Weltrekord oder zumindest Deutschlandrekord Weltrekord. Ich, ich habe es in der Zeitung fotografiert, weil ich es geil fand. Äh, Weltrekord oder Deutschlandrekordhalter im Bäume umarmen. Himmel. Ja, <lacht> es haben sich über 800 Leute in der Gruga, das ist ein großer Park in Essen, getroffen, um zeitgleich Bäume zu umarmen. Aber es war mehr so ein Spaßprojekt oder waren das wirklich Menschen, die Bäume lieb hatten? <lacht> äh, ich ich glaube, das war eine bunte Mischung. Da wurde auch äh, tatsächlich Werbung für gemacht in der Essener Uni am Campus, hat mein Bruder mir erzählt. Äh, da haben Leute noch Zeit, um Bäume zu umarmen. Am Campus Essen. Nee, die haben Oder am Campus Essen halt Flyer ausgeteilt, um äh, diesen Weltrekord in der Gruga zustande zu bekommen. Zum Bäumeumarmen. Okay. Aber zurück Lass zu Thema. Lass uns schnell
1: zum wissenschaftlichen Thema zurückkommen. Wenn diese Bäumeumarmer ihr Ohr nur dicht genug ans, ans, <lacht> an den Baum gehalten hätten äh, und genau genug hingehört hätten, dann hätten sie vielleicht, und jetzt wird's pathetisch, die Bäume leise weinen hören.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber in der Tat... Ähm, in, diese, in diesem wissenschaftlichen Paper ähm, wurde, ähm, wurde herausgefunden, oder es wurde herausgefunden, dass wenn man ähm, nur, nur gut genug hinhört und vor allem in der richtigen Frequenz hinhört, ähm, dass man Geräusche hört, wenn der Baum einen Mangel an Wasser hat. Und zwar ähm, hört man äh, in der Ultraschall also Ultraschall ähm, ja, knacken, der Autor nennt es Pops. Und auch immer also in, in der Tat sind äh, ja aber gut äh, sagen wir mal Ultraschallpops ähm, die hundertfach schneller sind als das was Menschen hören können. Mhm. Also die Bäume um werden es schwer haben äh, das zu hören, aber mit dem richtigen Sensoren kann man durchaus diese Geräusche hören. Jetzt ist die Frage, wo kommen diese Geräusche her? Ähm, in den Blättern von Bäumen gibt's Zellen und die diese Zellen, die öffnen sich regelmäßig, um CO2 aufzunehmen.
2: Mhm.
1: Ähm, bei dieser CO2-Aufnahme, oder beim Öffnen dieser Zellen, äh, verliert der Baum oder die Pflanze allerdings auch Wasser. Einfach weil, weil die Zelle sich öffnen und sich, und, und die Möglichkeit ergibt, sich die, Wasser abzugeben an, an die Luft. Ähm, dieses Wasser, was, was die Pflanze oder der Baum ähm, verliert, muss ersetzt werden über die Wurzeln natürlich. Ähm, ja, Diese, dieses Wasser wird transportiert in einem Baum in, in einer in, in einem in einem Leitgewebe, was das wusste ich nicht Xylem heißt, also zumindest im Englischen. Ich vermute mal im Deutschen Xylem. aber da möchte ich mich nicht festlegen. So ein holziges Leitgewebe, durch das äh, das Wasser fließt. Ähm, die, dieses Leitgewebe ist immer wieder unterbrochen von Membranen, die, die die einzelnen Kanäle verbinden. Und jetzt ist das Problem, wenn der Boden sehr trocken ist und oben äh, Wasser abgegeben wird, entsteht quasi ein Unterdruck. Also der, der mhm. Baum saugt quasi, wenn, wenn du so willst. Das Wasser ähm, benötigt Wasser, saugt das Wasser. Es gibt aber unten kein Wasser. Und dann wird schließlich Luft angezogen. Und wenn, dieses, wenn diese Luft durch die Membran also wenn, wenn der Druck nur groß genug ist oder die Druckdifferenz, dann, ähm, ja, dann flutscht diese, diese Luftblase durch die Membran und dann entsteht dieses Geräusch, dieses Ploppen.
2: Ich bin wieder fasziniert. <lacht> das. Das, ist, das ist tatsächlich ein bisschen tragisch für die Pflanze, denn ähm, für manche Pflanzen... Ist das nur bei Bäumen oder auch bei so kleinen hier? Äh,
1: tatsächlich auch bei anderen Pflanzen. Hm. Ähm, ähm, bei, also, die, 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 dieses, dieses Paper beschreibt tatsächlich ähm, Holz, Gewe Gewebe, also Holz, mhm. ähm, aber ich vermute mal, dass, ähm, dass es bei diesen Pflanzen hier, die hier gerade neben uns sterben, äh, nicht anders sein <lacht> wird. <lacht> ähm, dieses, diese, diese Luft, die eingesogen wird und durch die Membran eingesogen wird, das ist äh, übrigens ein Problem natürlich für die Pflanzen, das ist, Ähnlich wie bei Menschen, wenn, wenn du Luft in deiner Blutbahn hast, ist das auch ein Problem für dich, weil das verschließt oder verhindert den Blutfluss äh, und daran kannst du sterben. Das wusstest du nicht? Nein. Äh, eine Methode, einen Menschen umzubringen, ist, äh, ist äh, Luft in einer Spritze zu haben. Luft in einer Spritze kann äh, gefährlich sein. Wie viele braucht
2: man da? Weil, also hast, hast du spezielles Interesse? Nein, nein, ja, nein Aber das, wenn, das ist der
1: Grund, warum glaube ich Ärzte äh, immer, immer erstmal so ein bisschen die Spritze nach oben richten und uns so ein Stück von von dem. Von ja, deinem, und das immer
2: auch mal so gegen genau, ja. so.
1: Also Luft in in Adern hm. ist nicht gut. Das das verschließt dir nämlich die ähm, ähm, die Ader äh, und der Bluttransport äh, Transport kann nicht mehr stattfinden. Hm. Und das gleiche passiert in den Kanälen auch. Du hast Oder die Pflanze hat dann, also der der Baum oder die Pflanze hat dann Luftblasen in diesen Röhrchen, in den La, in, in diesem Leitgewebe. Ähm, dann kann Wasser nicht mehr transportiert werden. Es gibt übrigens manche Pflanzen, die können diesen Schaden reparieren oder besser reparieren als andere Pflanzen. Pinien zum Beispiel. Pinien sind ja nun mal Bäume, die eher in trockenen Gebieten wachsen. Hast also
2: du mal über so einen Pinien-Bonsai hier für deinen Büro Das wäre vielleicht hat. eine Überlegung, ja. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollte ich darüber nachdenken. Aber Kaktin. wahrscheinlich stirbt der dann an anderen.
2: Ähm, ja, also der, der letzte traurige Ausweg. Das möchte ich nicht. <lacht>
1: ähm, also Pinien sind in der Tat in der Lage, diesen diesen Schaden, der durch die Luftbläschen äh, entsteht, äh, täglich bzw. sogar teilweise Pflanzen stündlich zu reparieren. Und deswegen halten diese Pflanzen trockene, ein trockenes Klima besser aus als ja. als manche andere Pflanzen. Jetzt ist natürlich, deswegen, das Thema habe ich ja genannt, Rettung für meine, ähm, für meine Büropflanzen. Ähm, jetzt ist natürlich, ist man schnell natürlich mit der Überlegung da, kann man Sensoren bauen, kann man Mikrofone bauen, die, dieses, die diesen Schrei der Pflanzen aufnehmen oder diese, diesen Ultraschall. Genau,
2: dann, dann bitte einmal verstärken, dann hörst du hier immer so.
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht nicht das Beste, <lacht> aber zumindest könnte man es gelegentlich anschalten. Ja. Und in der Tat. Äh, vor, arbeiten jetzt verschiedene Arbeitsgruppen daran, eben, äh, akustische Sensoren zu bauen, um um diese diese Geräusche der Pflanzen aufzu, aufzunehmen. Ähm, ich habe gesehen von einem äh, Sensor, der ähm, ummodifiziert wurde, der eigentlich benutzt wurde, um Risse in Brücken zu detektieren. Also der nimmt diese äh, diese Crack-Geräusche auf mhm. und dann kannst du Abschätzungen machen, wann so eine Brücke kaputt geht oder wann wann es gefährlich wird
2: oder wie sehr die geschädigt ist. Ich stelle mir und gerade vor, wie jemand mit so einem mit so einem Ding an der Brücke steht und nur, ja, gleich.
1: <lacht> Hier fahre ich nicht mehr Ja, genau. Ähm, diese Sensoren sind relativ teuer, aber es gibt wohl auch zwei Geologen aus Arizona, die bauen gerade ein Crowdfunded, übrigens, Crowdfunded-Sensor, um ja wenn man so will, mit Pflanzen sprechen zu können. Äh, sie versprechen im Sommer 2013 damit auf den Markt zu gehen. Also ich bin gespannt. Ähm, wie viele Leute das kaufen? Ja, also ich, also in der Tat, ich glaube schon, ähm, das könnte ein Markt sein. Ja, also ich kann
2: mir gerade so ein paar Leute vorstellen, die äh, doch sehr glücklich wären, wenn ihre Pflanzen ordentlich wachsen und nicht äh, eingehen. Da ja, bin ich gespannt. Ja. <lacht>
1: ähm, also ich glaube schon, dass es Leute gibt, also dass es dafür einen Markt gibt. Also wenn du, wenn du, wenn du ideale gibt Bedingungen genug bescheuert. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also wenn du den Sensor nur günstig genug baust, wenn du jedem Baum oder jeder Pflanze dann quasi äh, ideale Mengen an Wasser zur Verfügung stellen Okay, kann. Das,
2: das dann aber eher so für äh, industrielle Obsterzeugung oder so, sowas. So in die Richtung würde ich okay. denken, ja. Ich dachte, ja nicht für den, nee, das
1: das glaube ich nicht. Ja, ja okay, ja, das aber, kann ich mir auch vorstellen. Also erstmal nicht. Ne? Also ja. wie, wie so häufig ähm, in der Technologie, wenn du erstmal so ein so ein Gerät entwickelst und es billiger wird, dann ist es natürlich irgendwann auch denkbar, dass ähm
2: ja so wie LEDs zum Beispiel Christian oh. hinterher geworfen ja. mittlerweile. Die
1: waren mal ganz weit vorne und ja. jetzt jetzt kannst du die halt also sind das Pfennigartikel. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann früher oder später so ein Gerät auch auf einen Blumentopf klebt und und dir dann halt irgendwann ein Signal gibt, wenn deine Pflanze mal wieder. Hieß mich. Genau.
2: <lacht> Feed me see more.
1: <lacht> ja, das war mein.
2: Thema. Ja, auch schön. Interessant. Ich glaube, nur für deine Pflanzen kommt das zu spät. Äh, für diese Pflanze ja, wie
1: so häufig in der Wissenschaft, diese Pflanze, die hier steht, wird ist das nicht mehr retten. bereits verloren. <lacht> aber vielleicht
2: ähm, wird er noch. Ich meine, ich gebe ja nicht auf mit diesen Pflanzen. Ne? Ich werde
1: ja. Ähm, ich, ich werde ja weiter tapfer weiter Pflanzen kaufen, weil ich zu
2: stolz bin, um mir Kakteen hier <lacht> ja. reinzustellen und Plastikpflanzen und ähm. ja, Plastikpflanzen. Da würde ich äh, irgendwann mit Aceton ankommen. <lacht> <lacht> Vielleicht finde ich einfach auch
1: dieses, diese, dieses Umfeld. Äh, von sterbenden Pflanzen inspirieren schön, ja. für meine tägliche Arbeit. Genau, man, muss immer, man muss nur genug Leid um sich haben.
2: Es ja, muss anderen nur schlechter ja, gehen. Ja.
1: Und da du so ein relativ fröhlicher Mensch bist, ja. brauche ich halt einen Ausgleich. Und da, da bieten sich meine
2: ähm, sterbenden, sterbenden Pflanzen ja. oh, schön. Schön.
1: Ja. Das war mein zweites Thema für heute.
2: Okay, dann äh, schließe ich mich direkt mal an mit meinem zweiten Thema. Ähm, unter dem Titel, hast du wahrscheinlich schon gesehen, in den, äh, im Sendungsplan ist, äh, ist das Kunst oder kann das weg? Ich bin sehr gespannt, ja, da, was das äh, zu bedeuten ist. Damit hat. meine ich jetzt äh, nicht, äh, wie hieß der nochmal, Boys oder so, mit der Fettecke und der Badewanne? Ähm, ja. So, so ein Schruf, die die Putzfrauen weggeputzt haben. <lacht> Tausende Euro teure
1: Kunstwerke. Kannst du dir übrigens... Ähm ich habe mal ein Kunstwerk gesehen von ihm. Ähm, ja, das sieht äh, tatsächlich auch sehr unappetitlich aus, muss ich
2: zugeben. Ähm, ist schon sehr... Ähm, Hat er nicht immer so einen verwesenden Hasen oder so ausgestellt? <lacht> Ehrlich? Wird, ja, wirklich. Ja, komplett durch, der Mensch. Das ist wirklich... Äh,
1: das ist, halt das ist wirklich äh, hart. ne? Also einen verwesenden Hasen... Ähm, also wenn er damit Geld gemacht hat, ne? Ähm, weil ich, also da kann ich eine kleine Anekdote aus meinem Leben, als ich noch ähm, pubertierend war und meine Eltern mich zum ersten Mal äh, alleine gelassen haben im äh, im Sommerurlaub. Also ich mhm. durfte zu Hause bei den Kumpels bleiben. Äh, meine Mut meine liebe Mutter hatte mir nur ausreichend Lebensmittel in den Eisschrank gestellt. Ähm, dann waren sie weg und ich habe für mich selbst gesorgt, habe ich auch mir ein Hühnchen zubereitet. Du brauchst gar nicht lachen. Ja. Die Zubereitung war gut. Okay. Es war am Tag 1 ihrer Abreise. Den Abwasch habe ich natürlich an Tag 21
2: gemacht. So schlimm ist es nicht mal bei uns in der WG.
1: <lacht> und das, was übrig geblieben war, ich möchte so sagen, ich habe Leben gemacht.
2: <lacht> okay. Also
1: wenn Boyce damit ähm, Geld gemacht hat oder Kunst, dann finde ich das schon zweifelhaft. Wobei diese Fettbadewanne finde ich auch etwas ja. zweifelhaft. Ich weiß auch nicht, ob die schon immer so aussah, wie ich sie da gesehen habe. Oder ob die auch über die Jahre noch äh,
2: ranziger geworden ist. Die Badewanne?
1: Das Fett halt von dieser Badewanne. Ne?
2: Achso, nee, das waren zwei unterschiedliche. Einmal die Fettecke, da hat er so ein Kilo Butter genommen und in der Ecke geklatscht. <lacht> nee, ja, tatsächlich. Und das andere war eine Badewanne, die er mit Dreck gefüllt hat und so. Beides ist Putzfrauen zum Opfer gefallen.
1: Also ich glaube, er hat einen ganzen Zyklus, wo er mit Fett gearbeitet. hat. Diese Fettkunst, weil ich habe äh, ein, einige. <lacht> ja, genau, ich habe da einige. Ähm, da, da kann ich froh sein, dass, dass meine fettige Phase äh, oder meine.
2: Na naja, gut. Okay, äh, kommen wir mal zum ein Thema. Ich wollte reden über Kunst und Wissenschaft. Das schließt sich nämlich nicht zwingend aus, sondern ergänzt sich manchmal auch sehr schön. Ähm, Anfang möchte ich da, ich habe zwei Kunstwerke ausgesucht, die mich entweder schockiert oder begeistert haben. Anfangen möchte ich mit dem, das mich schockiert hat, ist auch das Bekanntere von beiden. Und zwar ist das vom äh, Wim Delvoy, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, kommt aus Belgien, der Mensch, geboren 1965. Und der hat ein äh, Kunstwerk gebaut, eine Maschine in jahrelanger Arbeit viel mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und zwar nennt, äh, diese Maschine heißt Cloaca, <lacht> <lacht> und ja, das, da bleiben und, wir ja gleich beim Thema genau, bleiben wir beim Thema, Namensprogramm. und äh, diese Maschine macht folgendes die ahmt äh, technisch oh, nee, ich ahne den es. menschlichen Verdauungstrakt nach das heißt, die, der hat wirklich sich mit Wissenschaftlern, mit äh, halt mit Biologen mit Medizinern zusammengesetzt, überlegt was wo passiert im Körper, also die äh, beispielsweise die Zähne zerkleinern ist der Speichel fängt an es zu ersetzen dann wird es im Magen weiter durchgeknetet und im Darm bla 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 und das hat er mit einer Maschine komplett nachgeahmt und äh, diese Maschine füttert man an einer Seite mit Essen ähm, und an der anderen Seite kommen ähm, ja, ja, Scheiße raus. <lacht> und zwar äh, hat er das so gut hinbekommen, dass sie optisch nicht, also es sind optisch nicht von natürlichen Exkrementen zu unterscheiden. Boah. Also äh, im Labor natürlich, da, sie, da kann man noch herausfinden, ob das halt aus Ploaca kommt oder noch mhm. aus einem Menschen oder Tier, aber optisch sind diese Exkremente nicht äh, von natürlichen zu unterscheiden. Das mhm. ist schon nicht schlecht, wenn man sich überlegt, man packt vorne eine Paprika rein und hinten kommt Scheiße raus, äh, die halt wirklich auch so aussieht. Ähm, das ist schon faszinierend. Die Frage ist jetzt, warum macht man sowas? Nummer eins natürlich ist Kunst. Kunst ist es aber nur, wenn jemand sagt, dass es Kunst ist und äh, viele messen es auch daran, dass man Geld dafür bekommt. Wobei das hm. eine, also oh. manche Leute messen das daran. Ähm, tatsächlich hat dieser ist dieser Mensch, äh, der war schon bekannter, als er das gebaut hat, äh, auf die Idee gekommen, die Scheiße, die da hinten rauskommt, in Plastiktüten zu schweißen, oh, <lacht> in, in äh, Würfel zu packen, auf denen Cloaca drauf steht übrigens nachgeahmter äh, Cola-Schriftzug, also Coca-Cola, äh, und hat die Dinger verkauft als Kunstwerke. Mhm. Hammer, oder? der hat aus Scheiße Geld gemacht. <lacht> also wörtlich. Das war äh, das Kunstwerk, was mich irgendwie äh, schockiert hat. Ähm, ja. Warte mal. Also rein wissenschaftlich ist das natürlich jetzt interessant. Ich, ich könnte mir natürlich schon
1: vorstellen, wenn man sagt, okay, man, man schmeißt oben Lebensmittel rein, dann würde ich sagen, okay, die Zähne zerkleinern es im Wesentlichen. Mhm. Dann kommt der Magen. Das, das ist im Wesentlichen irgendwie verdünnte Salzsäure. Mhm. Ähm dann hast du vermutlich noch irgendwelche Bakterien irgendwo. Genau. Im, im und, es,
2: und es wird noch durchgeknetet und so. Dazu gibt es auch ein Video. Oh. Ähm, das würde ich, weiß nicht, das jetzt zu zeigen, also dir hier zu zeigen, wird für dich natürlich Sinn machen. Verlinken meine Shownotes, Natürlich, oder? für unsere Züre eher weniger. Aber wir verlinken das Ganze. Da sieht man äh, wirklich äh, die komplette Maschine einmal, wie die, wie die groß ist die? Also die ist relativ groß. Also die füllt so eine halbe Halle. Also die ist, die ist jetzt nicht irgendwie auf so einem Schreibtisch, sondern die ist schon ein paar Meter lang.
1: Das heißt, die wird hier nicht
2: reinpassen. Nee, die ins wird hier Büro? in das Büro nicht reinpassen. Die ist Boah. schon relativ groß. Ähm, aber faszinierend. Der hat auch noch, äh, um einmal kurz diesen Künstler nochmal vorzustellen, der hat noch ein anderes berühmtes, ähm, oder zumindest, also ich kannte das vorher schon, Kunstwerk geschafft. Und zwar äh, Tim. Tim. Tim, groß geschrieben. Und zwar ist dieses Kunstwerk auf dem Rücken von Tim Steiner, einem Schweizer. Und zwar ist es äh, eine Tätowierung auf dem Rücken eines Schweizers, die hat äh, Wim, äh, die, dieser Künstler hat die halt gestaltet, hat diesen Mann äh, 150.000 Euro dafür bezahlt, dass er sich die auf, also beziehungsweise äh, die Hälfte davon hat er bekommen, die Hälfte von 150.000 Euro, äh, dafür, dass er sich den kompletten Rücken hat tätowieren lassen mit diesem Kunstwerk und äh, dieses Kunstwerk wurde dann verkauft an einen deutschen Sammler, der jetzt das Recht hat, <lacht> äh, jedes Jahr drei bis vier Wochen Tim Steiner in einer Galerie auszustellen. Oh Himmel. Und jetzt kommt das, was ein bisschen eklig ist. Wenn Tim Steiner stirbt, bekommt der den Rücken abgezogen. und äh, das, ganz, ja, das hm. Also das finde ich jetzt persönlich für mich jetzt nicht so
1: schlimm. Ähm, also wenn wenn ich tot bin, kannst du mir gerne... Ja,
2: dann ist halt Latte. Ne? Aber, Aber
1: das dieser Tim Steiner, für wie viele? 150.000 Euro? ja für die, für die Hälfte davon.
2: Also für äh, 75.000 bis zum
1: Rest seines Lebens Jedes steht er in für drei Wochen in einer Galerie.
2: Ja, oder er sitzt auf dem Hocker, um genau zu sein. Ich habe da mal Bilder von gesehen. Das ist aber viel Lebenszeit, oder? Ja, schon. Ne, andererseits bekommt er, siehst ein bisschen die Welt. ne? Also Christian also in Zeit, unterschiedlichen Galerien. Ja, ja, nicht immer in einer, sondern halt wo halt sein Herr ihn gerade ausstellen möchte. Boah, das ist aber wie so ein Pakt
1: mit dem Teufel. Ja, oder? es ist so ein also bisschen... Ist schon ja,
2: aber wollte ich auch nur am Rande erwähnen. Das ist halt auch noch ein Kunstwerk, von dem der Cloaca gemacht hat. Hat jetzt nichts mit, ähm, hm. mit Wissenschaft zu tun, aber ich, da weiß man mal, wie dieser Künstler tickt. Der ist halt ein äh, ja. bisschen durch. Ähm, das Interessant wäre natürlich zu fragen,
1: ob äh, der äh, auch weiterverkauft werden kann, <lacht> wenn ich jetzt mein Recht... Wenn... wenn, ich, wenn, wenn mir dein rücken gehören würde ja. und ich würde ihn dann weiterverkaufen und die die bedingungen unter denen du äh, ausgestellt wirst werden härter wäre natürlich auch hart
2: das habe ich nicht gelesen was ich aber gelesen habe ist äh, es wird vererbt wenn dieser Sammler stirbt, erben das seine Erben. Halt dieses Recht ah, okay. und so. Ja, ja, okay. Das ist schon äh, faszinierend. Jetzt, ähm, Das war, wie gesagt, äh, der Künstler, der mich ein bisschen schockiert hat, aber äh, es gibt viele Künstler, die mit Physik oder generell mit Wissenschaft äh, Kunst machen. Und einen, den ich richtig cool finde, äh, über den ich noch gestolpert bin, ist äh, Arthur Ganson. Okay. Äh, kommt aus Connecticut, geboren 1955 und der hat ein Kunstwerk geschaffen, das nennt sich äh, Arbeitseonen. Dieser Künstler macht ähm, kinetische Kunst, das heißt Kunstwerke, die sich bewegen, mhm. ähm, wo etwas passiert. Und äh, dazu gibt es auch ein Video, das wir verlinken. Ähm, und zwar äh, arbeits ist äh, eine Maschine, die ähm, Unendlichkeit halt anschaulich macht, beziehungsweise ähm, ja die äh, wenn man drüber nachdenkt, echt eine Menge Physik vermittelt. Ähm, dazu Der Künstler hat dazu geschrieben, Arbeitsion geteilt, wiedergeteilt und abermals geteilt. Alle mühelos aufbewahrt in einem mikroskopischen Raum zwischen den Zähnen. Ich verstehe kein Wort. Äh, dachte ich mir. Dazu muss man nämlich die Maschine kennen. Die Maschine ähm, ist eine Maschine, die besteht aus 25 Doppelzahnrädern. Die Zahnräder haben abwechselnd 14 Zähne oder 120 und sind so zusammengesteckt, dass die immer eine ähm, Untersetzung von 14 zu 120 haben. Mhm. Äh, und das immer weiter. Das heißt, äh, vom ersten bis zum letzten Zahnrad haben wir eine Gesamtumsetzung von 1 zu 8,5 hoch 24 das ist eine riesige Untersetzung. Und die erste, der erste Zahnrad läuft mit welcher Geschwindigkeit? Das erste, das wollte ich jetzt sagen, das erste Zahnrad läuft mit einer Geschwindigkeit von 79,2 Umdrehungen pro Minute. Hm. Das ist schon relativ schnell. Also okay. das ist mehr als eine Umdrehung pro Sekunde. Ja. Und das letzte Zahnrad in der Kette, das schafft 3,2 mal 10 hoch minus 21 Umdrehungen pro Minute. Das klingt äh, jetzt für jemanden, der sich mit diesen Zehnerpotenzschreibweisen nicht auskennt nach äh, Quatsch, äh, beziehungsweise kann man sich nichts darunter vorstellen. Anders gesagt, das letzte Zahnrad in der Kette, während sich das erste mehr als einmal pro Sekunde dreht, braucht das letzte Zahnrad bei dieser riesigen Übersetzung für eine Umdrehung, 594 Billionen Jahre. Das dürfte länger sein als unser Universum alt ist, oder? Boah, da, da würde ich mich, also da <lacht> lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster, aber äh, es ist schon verdammt lang. Das Schöne an dieser Maschine ist, wenn man die sieht, das letzte Zahnrad ist zur Hälfte in einen Betonklotz einbetoniert. Hä? Er dreht sich ja quasi nicht.
1: Ähm, ja, schon, aber äh, wenn, es, wenn es einbetoniert ist, ähm, also um um äh, eben noch zu sagen, wie alt das Universum ist, äh, Runde runde äh, 14 Milliarden Jahre.
2: Okay, ja, dann ist es deutlich mehr als... Äh, das letzte Rad, aber um darauf zurückzukommen, ist äh, einbetoniert? Das ist einbetoniert, zur Hälfte. Ich äh, Das Video dazu zeige ich dir mal ganz schnell. Das geht nämlich nur 19 Sekunden. Guck ähm, mal kurz hin. Da siehst du das? Wir haben das erste Zahnrad, also erstmal von einer, mit so einer kleinen Schnecke aufs erste ja. Zahnrad übertragen. Von Übersetzung zu Übersetzung werden die Zahnräder immer langsamer, bis man halt zum letzten Zahnrad kommt, das halt wirklich zur Hälfte in so einem riesen Betonklotz drin steckt, weil es sich quasi nicht mehr dreht. Und jetzt versteht man auch den Text, den der Künstler dazu geschrieben hat. Diese Drehung am Anfang, diese Energie wird von Zahnrad zu Zahnrad weniger, aber irgendwo, man muss sich ja vorstellen, irgendwo muss sich ja was drehen. Und das geht zwischen den Zahnrädern, also nicht verloren, sondern steckt von Übersetzung zu Übersetzung. Wenn man sich das jetzt mal ähm, im kleinen Maßstab vorstellt, es sind ja Atome, die sich bewegen ähm, in diesen Rädern. Mhm. Das heißt, ähm, das landet alles in einer riesigen Verspannung am Schluss, in diesem letzten Zahnrad. Das heißt, diese ganze Energie vom Anfang, also alles, was sich da dreht, ähm, hängt irgendwie nachher äh, mhm. in den Bindungen der Atome das fest. Ja ja. Finde ich super. Also wenn wenn ich so ein Ding kaufen könnte, würde ich mir eine Wohnung stellen. Ich würde den ganzen Tag davor sitzen. Ne? Du ja, <lacht> kannst aber lange davor ja. sitzen. Ne? Äh, ich habe tatsächlich noch ein Video gefunden. Das Ding hat auch einer aus Lego nachgebaut. <lacht> <lacht> aber das äh, finde ich ähm, ja, für irre. Kunst und... Also das ist wirklich so ein Stück, wo ich wirklich sage, wow, Kunst und Physik passt super zusammen. Also das äh, das finde ich schon faszinierend. Ja, Also mhm. unbedingt mal angucken,
1: das Video. Wir werden... Wir werden das Video verlinken. Arbeitsionen.
2: Damit bin ich durch. <lacht> äh, aber schon äh, sehr interessant, ja. So. Ich sehe, ähm, du hast noch was vorbereitet. Ja, ich, äh, aus dieser Schwere, also aus diesem
1: aus dieser intellektuellen Schwere, die du hier über uns gezogen hast. Ein bisschen Klugscheißern. <lacht> ja, ich finde das schon, ähm, fand ich schon interessant. Äh, müssen wir noch ein bisschen, ähm, Müssen wir uns wieder auf ein normales Niveau bringen, ja. würde ich sagen. Darf ich,
2: darf ich jetzt auf den Link klicken, wo steht, nicht Nein. angucken? <lacht> Ach man.
1: Ähm, wir bringen uns auf ein normales Niveau. Ähm, und was könnte normaler sein als der normale Durchschnittsamerikaner? Ich habe eine einen Quiz gefunden, ein Wissensquiz, ein Science and Technology Knowledge Quiz.
2: Oh Gott. Das machen wir jetzt noch zum Ende oh unserer Gott. Sendung. Das heißt, ich darf mich jetzt am Schluss nochmal richtig schön
1: blamieren, oder? Du wirst dich jetzt messen mit dem Durchschnittsamerikaner. Also die, oh die Frage du, du, wir stellen jetzt ein paar Fragen. Warum ich das viel, jetzt, dass dann verdammt peinlich wie? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sonst hätte ich die, ich, ich würde dich doch niemals ins <lacht> nein, offene Messer. Nein,
2: nein. Nein, natürlich
1: nicht. Ich werde ich doch niemals ins offene Messer. 13 Fragen.
2: Mhm.
1: Und am Ende werden wir sehen, wie du dich gegen den Durchschnittsamerikaner schlägst. Okay. Ähm, ich muss mich ich schon gespannt. mal, ich muss mich schon mal entschuldigen äh, dafür, dass ich also die Fragen sind natürlich äh, auf ähm, äh, auf Englisch und ich werde versuchen, sie zu übersetzen so gut wie ich kann. Ähm, diese diese ähm, dieser dieses Quiz wurde ähm, erschaffen, sagen wir mal von von der ähm, von der Organisation Smithsonian's. Das ist so ein, so ein Smith Smithsonian ist so ein, Konglomerat aus unterschiedlichen Museen in Amerika. Hm. Ähm, die haben offensichtlich auch dieses, diesen, dieses Quiz ähm, sich ausgedacht.
2: Dann hau mal rein.
1: Okay, die erste Frage, Reinhard. Die erste ja. Frage ist: Alle Radioaktivität ist menschengemacht. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Ist falsch.
2: Bist du dir sicher? Ich, 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 ich weiß nicht, ja, ich glaube schon. Also ich meine, so Atomkraftwerke haben ja, Menschen gemacht, aber das Zeug, okay. da drin war vorher ja schon da. Jetzt hängt natürlich.
1: Also das mach, okay. Ähm, Elektronen sind kleiner als Atome. Ist das richtig oder ist das falsch? Ich würde sagen, das ist richtig, weil At
2: Elektronen sind ja Bestandteile von Atomen.
1: Ich kreuze hier jetzt immer deine Antworten an. Mach die mal. Auswertung gibt es dann nachher. Ah, ne? ja, Also du
2: ja. bis zum Ende weißt du nicht,
1: aber hart. hart. Ja, das ist hart. <lacht> ähm, nächste Frage, die dritte von 13. Laser fokussieren <lacht> ähm, Schallwellen. <lacht> ist diese Aussage richtig oder falsch?
2: Oh, boah, das ist aber äh, äh,
1: falsch. Die ist falsch, okay. Ja. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Ähm, die Kontinente, Frage 4: Die Kontinente, auf denen wir leben, bewegen sich seit Millionen von Jahren und werden sich auch noch weiterhin bewegen. Ist diese Aussage wahr oder falsch? Ist äh, äh, wahr. Die ist wahr. Da wird dir natürlich so mancher Kreationist äh, in Amerika bereits an den Hals springen.
2: Ja, ja, ja aber weil, mit, kurz, Millionen nehm... von Jahren gibt die Erde ja noch gar nicht. Ne? <lacht> ich nehme das <lacht> mal so zur Kenntnis. Ja.
1: Ähm, welche der, äh, Frage 5. Welche der folgenden Typen von äh, solarer Strahlung... Ja... Äh, ja, da scheitert mein okay. Übersetzen. Okay. Äh, Ich kann
2: ja auch lesen, ich übersetze mir die mal selber. Äh, welche Arten von äh, Sonnenstrahlung äh, wird durch äh, Sonnenschutzmittel aufgehalten? Vielen Dank, ja. Okay. Ähm, X-Rays, also Röntgenstrahlung,
1: Infrarotstrahlung, Ultraviolettstrahlung oder Mikrowellen.
2: Mikrowellen. <lacht> äh, ich ich tippe mal auf Ultraviolett. Bei X-Ray wäre auch praktisch. Ne? Schönen <lacht> Urlaub in Fukushima. <lacht> Ähm, oh, jetzt wird es schwer.
1: Ähm, Frage Nummer 6. Die Nanotechnologie beschäftigt sich mit Dingen, die sehr klein sind, groß sind, kalt sind oder heiß sind.
2: Ach, kalt, heiß, kalt, heiß. Ähm,
1: ich nehme mal klein. Klein nehme ich zur Kenntnis. Frage Nummer 7. Welches Gas gibt es in der Erdatmosphäre am meisten? Wasserstoff, Stickstoff, CO2
2: oder Sauerstoff. Da habe ich äh, prinzipiell natürlich erstmal keine Ahnung, aber ich sage mal Stickstoff. Prinzipiell <lacht> keine Ahnung, ich bitte nicht. <lacht> Frage Nummer 8. Das ist ja äh, das Wichtigste, ne? so auch als äh, generell als Doktorand, äh, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> ist in jedem Job wichtig, ja? ja, wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> Welches
1: ist die Hauptfunktion von roten Blutzellen? Äh, Blutkörperchen. Ähm, der Kampf gegen Krankheiten im Körper, hm. der Transport von Sauerstoff in allen Teilen des Körpers, hm. oder, ähm, die, äh, boah, die Übersetzung hier, ähm, das Blut klumpen lassen. Ja, also, also Schürfunden, so Zeugs, ne? Verschließen, also, ne? verschließen, so, ja, genau. genau.
2: Ähm, äh, da ich äh, früher äh, fleißig, äh, kleine Zeichentrickserien aus Osteuropa geguckt habe. Oder ah. Nee, nee, aus Frankreich kamen die. Aus Frankreich, entschuldigung. Äh, ähm, wie wie hieß die nochmal? Jetzt mein Leben. Es Mensch. war einmal der Mensch. Nee, es, es, es war in das Leben. Genau, es war mal das Leben hieß sie. Äh, und die haben immer äh, Sauerstoff durch die Gegend getragen. Äh, sehr gut, ja. ja. Äh, und da diese diese, man, klein, diese kleinen Bällchen, die die äh, auf dem
1: Rücken. Da da sagt man äh, deutsches Fernsehen.
2: Äh, es war ja französisches. Das stimmt ja. Geht ja eher so also Richtung Arte.
1: <lacht> aber da, da spricht ja, ja. natürlich Fernsehen, das Bildet, Fernsehen ne? in Amerika knallhart zurück.
2: Ne? Ja, also wir, die gucken sind, sowas natürlich nicht. Ja, wir haben auch heute auch nicht mehr. Wenn wenn die, wenn die du fragen würdest, ob die einen Sauerstoff durchnehmen. <lacht> ja, aber, nee. aber du bist noch durchgekommen.
1: Na ich gut. bin noch durchgekommen. Frage ja. Nummer 9. Ähm, welches oder was ist das größte Problem von der ähm, von der zu viel Benutzung oh da wird's, wird's von der zu viel Benutzung von Antibiotika ja. ähm, es kann dazu führen dass Bakterien resistent werden gegen Antibiotika ähm, Antibiotika sind sehr teuer oder werden Menschen süchtig nach Antibiotika?
2: Antibiotika. Ich kann mich noch letztes Mal daran erinnern, ich konnte kaum abwarten, wenn ich die nächste Pille einwerfen durfte. Nee, man,
1: also es bilden sich resistente Bakterien. Sehr gut. Also, ich darf ja noch nicht spoilern.
2: Ähm, ja. Ob das stimmt, Reinhard? Wie gut. hast du den Test zu Hause gemacht, um alle richtigen Antworten zu kennen? Ja,
1: genau. <lacht> Frage Nummer 10. Es wird immer spannender. Ähm, was ist ein Beispiel für eine chemische Reaktion? Wasser kochen, das Lösen von Zucker oder dem Rosten von Nägeln. Das Rosten von Nägeln.
2: Oh, oh. Ich habe ein Chemiepraktikum mal mitgemacht. <lacht> ähm, Frage Nummer 11. Ähm, was,
1: was ist die beste Methode, um herauszufinden, ob ein neues Medikament effektiv eine Krankheit ähm, bekämpft. Ein Wissenschaftler hat tausend Freiwillige. Sollte dieser Wissenschaftler nun jedem das Medikament geben und sehen, wie, vieles, wie vielen Menschen es am Ende besser geht? Oder sollte er nur der Hälfte das Medikament geben und der anderen Hälfte nicht und dann die beiden Gruppen miteinander vergleichen?
2: Sag mal Hälfte, Hälfte.
1: Frage Nummer 12. Ach, immer noch nicht fertig? Nee, hm. 13 Fragen. Okay. Ähm, also Frage Nummer 12. Was glauben Wissenschaftler führt die dazu. Wissenschaftler. Die meisten Wissenschaftler. Ja. Was glauben die meisten Wissenschaftler, dass äh, welches Gas ist dafür verantwortlich, dass die Temperatur in der Atmosphäre steigt.
2: CO2. Wer das hier in Deutschland nicht mitbekommen hat, der... Äh Gut, die anderen Gase soll ich dir nicht mehr vorlesen. Nee, bitte nicht. Aber Radon ist auch ja, dabei. Radon <lacht> ist für eine strahlende Zukunft.
1: <lacht> die letzte Frage. Frage Nummer 13 von 13. Ähm, welches wel welches äh, wel welche natürliche Ressource wird mit dem äh, mit der Methode des Fracking ähm, gefördert? Mhm. Kohle, Diamanten, ähm, Gas. Gas, also äh, das schnell. Erdgas. Erdgas, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Erdgas oder Silizium? Ähm, Erdgas. Erdgas. Jetzt Gut, so Doku, das war die letzte gesehen. Frage. Jetzt müssen wir noch beantworten, ob du männlich oder weiblich ah, bist. So also, was
2: darf man doch gar nicht fragen.
1: <lacht> ich habe Ja, genau. Machen wir männlich. Also, machen wir mal männlich. Äh, jetzt muss ich dein Alter noch angeben. Ja,
2: ist falsch. Darunter.
1: <lacht> Sollen wir das doch für die Hörer auflösen? Ja, oder? ich bin 30. Okay, du bist 30. Ähm, okay, was ist die höchste Ausbildung, die ähm, ich habe? Du bist Absolvent einer Universität ja. und jetzt drücke ich auf Get your results ja. und dann sehen wir, wie du dich gegen den Rest von Amerika Durch Durchschnittsamerikaner. Genau. Mal. Du hast 13 von 13 Fragen richtig beantwortet. Wow. Damit hast bist du besser als 93 oh, der amerikanischen Bevölkerung und nur 7 Prozent von den Amerikanern,
2: also du gehörst zu den sieben schlausten Amerikanern, wenn du dort hingehen würdest. Ich wusste ja, also ich habe mir ja schon gedacht, dass da sowas in die Richtung rauskommt, aber das ist ja echt mal krass ist schon Meine ein bisschen Frist. hart, ne? ja. Wobei äh, ein Land, in dem viele Leute noch an Kreationismus glauben, das ist, äh, das sagt schon eine Menge. Was, was glaubst du? Ähm,
1: jetzt gibt es hier noch eine schöne Auswertung. Wir, wir, wir stellen den Link. Na äh, ja gut, jetzt ist natürlich, das ist ein bisschen uninteressant natürlich jetzt für die Hörer. Stelle ich gerade fest, diesen, diesen, dieses Quiz noch zu machen. Aber wir äh, stellen den Link trotzdem mal in in die Show Notes. Was glaubst du, war davon? Kann man also zumindest Freunden zeigen. Hier, genau ja das, das kann ja. man machen ja hier ist äh, hier ist eine relativ ausführliche Auswertung ähm, wie Frauen gegen Männer abgeschlossen haben welche Altersgruppen wie abgeschlossen haben und welche ähm, welche ähm, educational levels also welche ja. welche Ausbildungsstufen äh, wie abgeschlossen haben aber ich möchte gar nicht so auf die einzelnen Gruppen eingehen aber ich wir schauen uns noch mal ein bisschen das Gesamtergebnis an, also aller Amerikaner. Was glaubst du, war von all diesen Fragen die schwerste? Also wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr an alle erinnern, nee, aber leider nicht. Ich, ich sage dir, ich, ich löse einfach. Die schwerste Frage für die Amerikaner war tatsächlich äh, nach dem häufigsten Gas in der Atmosphäre. Ernsthaft? 20 Prozent konnten diese Frage richtig beantworten, dass es Stickstoff ist. 20 Prozent.
2: Auch noch ähm, Erderwärmung? Es gibt keine Erderwärmung. <lacht> auch noch
1: ganz gut dabei.
2: Ähm, ich glaube, es wird noch anders ausfallen, wenn du noch die Antwortmöglichkeit Jesus bei jeder <lacht> Frage mit unten dran aus. Wahrscheinlich gibt es noch einige, die sich
1: geweigert haben, diese Frage äh, oder diese, dieses Quiz zu machen. Ja. Es gab noch ähm, unter 50 Prozent Richtige. Mit 47 Prozent es auch noch bei der Frage: ähm, Sind Elektronen kleiner als? Ähm, Atome. Atome. Wenn du dich erinnerst, die, die Antwortmöglichkeiten waren wahr oder falsch. Ja. Und 47 Prozent hatten oh. recht. Du siehst, <lacht> ja, ja, also du hättest auch Affen dahinsetzen <lacht> können, die einfach völlig <lacht> statistisch äh, auf oh, ein, eine oh. der Antwortmöglichkeiten zeigen und die wären genauso gut gewesen oh. wie der Durchschnittsamerikaner. Genauso beim Laser. Ähm, der Laser fokussiert ähm, Schallwellen. Äh, haben auch ähm, 50 Prozent ähm, ist ja auch schließlich
2: ein Caesar Sound <lacht> Amplification weißt
1: <du>? 52 Prozent <lacht> haben gesagt ja ist richtig oh auch da hätten die Affen besser abgeschl oh abgeschlossen ähm, was haben wir noch eine Frage war auch noch äh, unter 50 Prozent oder knapp okay das war das mit dem ähm, mit dem Natural Gas mit dem ähm, habe ich das Wort schon wieder vergessen fracking ja, mit dem Fracking, genau. Ähm, Achso Erdgas. Erdgas, das heißt, ja. Das haben auch nur 5, 51 Prozent immerhin gewusst. Gott. Bist du genauso frustriert wie ich? Ich bin schockiert. Ist schon ein bisschen übel, ne? Ja, aber hallo. Wir müssen aufpassen, dass es äh, mit uns...
2: Ach wieso? Wir haben jetzt die Bachelor-Master-Studiengänge. Es wird alles besser, wie wir merken. <lacht> wir müssen aufpassen und wir passen auf. Wir bleiben
1: methodisch inkorrekt, glaube ich. Ja. So, sollen wir langsam zum Ende kommen? Wie Zeit. Zeit. Mein Bier ne? ist alle. Mein Bier ist auch alle. Wir machen Feierabend. Wir könnten noch darauf hinweisen, dass wir jetzt auch... Ähm, einen Twitter-Account haben. Genau. M-Inkorrekt. Min-Korrekt. Min-Korrekt. <lacht> ich hatte tatsächlich, ähm, wurde ich aufgefordert vom äh, von Twitter, als, als ich... Äh, ich sollte unseren Account bestätigen, äh, ja. als du diesen Account äh, ja. angefertigt hast. Und ich habe ähm, ich habe nicht min-korrekt eingegeben, sondern immer methodisch inkorrekt als als Benutzernamen. Ja. Ähm, und dann kommt ja immer diese Abfrage, ob du ein echter Mensch bist. Also diese, <lacht> äh, diese Buchstabenkombination, die ja, du eingeben musst. Ketchup. Und ich habe heute Morgen dann angefangen, äh, diese Buchstabenkombination einzugeben aber natürlich auch immer den falschen Benutzernamen. Ja. Und äh, nachdem ich das sechste, siebte Mal gescheitert war an der Frage, bi bist du ein echter Mensch, bin ich in eine kleine Sinnkrise <lacht> gefallen, ja. die sich dann aber aufgeklärt hat. Also unser Twitter-Account lautet Minkorrekt, also m Inkorrekt. Äh, da twittern wir unter anderem die Bilder gleich von unserem kleinen Bier-Experiment hier. Ähm, wir twittern natürlich auch, wenn wir neue Folgen haben. Auf Sendung gehen, genau, wenn wir neue Folgen haben oder wenn irgendwas anderes, weltbewegendes in unserem Wissenschaftsalltag passiert.
2: Ja, sowas wie äh,
1: Forschungsförderung. <lacht> genau. Ähm, wir haben natürlich auch eine Seite bei WordPress. Äh, wir freuen uns über Kommentare.
2: Ja, wir uns die Adresse sollten wir auch nochmal erwähnen, bitte ähm, falls Leute das hier über iTunes oder so bekommen. Ähm, die Adresse ist www.methodisch-inkorrekt.de da kann man sich das Ganze auch anhören, wenn man es jetzt nicht unbedingt über irgendeinen Podcatcher laden
4: möchte.
1: Wir freuen uns über Kommentare, positive wie negative. Wir würden uns gerne verbessern, ähm, immer zu. Ähm, deswegen freuen wir uns auch über negative äh, Kommentare, aber natürlich auch über ermutigende. Ähm, ja, ich glaube, damit Fertig. sind wir durch. Ähm, Noch was zum Abschluss? Mir hat es wieder Spaß gemacht. Wir ja hören auch. uns wieder in zwei. Wochen. Wochen. Ähm, und äh, ein kleines Video habe ich, glaube
2: ich, noch. Das ist es nicht. Ja. <lacht> äh, genau, auf der Homepage steht äh, demnächst auch immer noch, wann die nächste Folge rauskommt. Ah, okay. Auch schön. Also dann muss man nicht immer überlegen, wann war die letzte, wann ist in zwei Wochen, sondern steht oben rechts noch so und so viele Tage, Stunden bis wieder Spaß. Ähm, in genau zwei Wochen, denke ich, gibt es wieder
1: Spaß.
4: Ja, ich denke auch.
1: Dann, ich dann da bleibt so uns kommt. nur noch zu sagen, macht's Tschüss. gut.
4: A long, long time ago Long before the Super Bowl and things like lemonade The Hellenic Republic was full of smarts And a question resting on the Grecian hearts was What is the circumference of a circle? But they were set on rational numbers And it ranks among their biggest blunders They worked on it for years And confirmed one of their biggest fears. I can't be certain if they cried when irrationality was realized. But something deep within them died the day they discovered pi. I'm thinking pi, pi, mathematical pi, 3.14159. Six five three five eight nine seven nine three two three eight four six two six four three three eight three two seven not rounded Well this kind of pie is different than most it hasn't got berries ain't spread on toast and that's how it's always been we keep extending decimal places, pushing our computers through their paces, but we'll never reach the end. So why the fascination with a number whose end is just a myth? Whence the adulation for mental masturbation? It might have something to do with the stars To calculate distances from afar But that's just a guess about the way things are Regarding the precision of pi I am pondering pi, pi, mathematical pi 3.1415926535897 three. Eight, three, two, seven. Now I feel that I should mention Pi is applicable in any dimension At least as far as I know If there were no pi we'd be missing things Like marbles and mugs and balls of string And sports such as soccer and curling The orbs in their celestial paths Navigate along elliptical graphs Ellipses have pi in them too Just one side of them has grew You can see pi in most everything It's in Cornell's electron storage ring And also in Slinky's and other springs And that's why it's important to know pi You should memorize pi, pi, mathematical pi Five nine two six five three five eight nine seven nine three two three eight four six two six four three three eight three two seven once one night I had a dream that pie was gone and I had to scream Cause all pie things had disappeared Can you imagine a world like that? Circles aren't round and spheres aren't flat. It's the culmination of everything we feared. Twas a nightmare of epic proportions, one that gave me brain contortions. Oh wait, I mean contusions. They put me in some institutions. But then I escaped and now I'm free to sing of the virtue of Pineapple.